1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 9 de mayo y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento en Radio Unam, Veranice Camacho. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Camain, Muy buenos días a ustedes allá afuera. Gracias por sintonizarnos. Una vez más, aquí en Primer Movimiento nos encontramos, pues... Eh, ¿Con qué, ¿Con qué arrancar? Por supuesto, el tema eh, importante, el tema central en estos momentos es el de la reforma educativa. Hasta muy entrada la noche, ayer se aprobó en diputados esta reforma en lo general y en lo particular eh, a los artículos 3, 31 y 73. Se remitió ya a senadores y se espera que hoy a las 11 de la mañana inicie la sesión en la Cámara Alta para su discusión y su aprobación. Su aprobación después de que ustedes recordarán, todos recordamos que el 30 de abril eh, pues fue rechazada de una manera eh, de verdad eh, que rayaba en lo absurdo, fue rechazada por un voto y ahora sí todos los senadores de Morena están convocados para estar presentes y no repetir, y no repetir eh, lo ocurrido en aquella ocasión cuando faltaron cuando faltaron dos senadores, precisamente de Morena, y fue por un voto que se vino atrás. Bueno, la, eh, estaremos eh, esperando hoy esta discusión a, a partir de las 11 de la mañana para que después pueda eh, pasar a los congresos, 18 congresos, eh, y con eso, si se aprueben 18 congresos, pues con eso ya sería una realidad. La reforma educativa eh, como un regalo del Día del Maestro. Sí,
1: justamente. Y y bueno, el debate fue interesante. lo que se, El día del voto del diputado, el senador que faltaba, eh, justificó eh, sobradamente su ausencia porque su hija tuvo un accidente y llevó que acudir al hospital de una manera intempestiva. Lo que sucede es que todo se cuestiona, todo se ve a, a la luz de esta prisa que se tiene porque las cosas cambian y... Totalmente legítimo. Esta reforma que pensábamos que íbamos a venirnos en vivo hoy al programa <coughs> después de que se aprobara uh -huh. y, que, y que Ricardo Monreal dijo que no lo esperarían sin hasta el día de hoy, porque era irracional quedarse desvelados. Pues una de las cuestiones fundamentales del debate era si se querían ir a cenar, si se querían ir a dormir. El debate eh, muy, muy ideológico entre los diputados, eh, muy ríspido, con muchísimas desavenencias, sobre todo los diputados que se abstuvieron, que votaron en contra, que fue prácticamente el grupo muy sólido del PAN, seis <coughs> uh -huh. votos en contra, 59 en contra y dos abstenciones, fue como el resultado final, y finalmente se apro aprobó se estableció que la educación como derecho y no como privilegio obliga al Estado a garantizarla en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior. Se, el tema de las plazas que en estos 120 días que se tiene que rediscutir, varios de los de, que entran en aplicación todo, el, todo, la, todo lo particular en, de, la, de la reforma, pues es... Finalmente es un logro, tienen 120 días para heredar, cambiar, este, dar plazas a los que no la tienen, pero uh -huh. confiamos en que haya un criterio mucho más sólido nunca más una campaña de acoso y de denostación del magisterio fue una de las consignas, también a las y los maestros se les reconoce el derecho a acceder a un sistema de formación capacitación y actualización realimentado por evaluaciones diagnósticas formativas e integrales y el ingreso a la promoción y el reconocimiento estarán asociados con conocimientos, aptitudes y experiencia, nunca más exámenes estandarizados Fue una se discutieron no solamente los comentarios que hizo el Senado pero bueno, fue muy, muy rico la discusión será testigos de cómo los legisladores hacen todo lo posible para entender y que entendamos eh, los cambios constitucionales a estos a estos aspectos tan fundamentales como el de la educación
2: como el de la educación estos eh, grandes temas de la reforma educativa como ya lo mencionas la rectoría de plazas la evaluación y la nómina en manos de quién son uh -huh. los grandes los grandes los grandes temas y pues bueno de hecho vamos a estar platicando a, acerca de la de esta reforma educativa un poquito más adelante pero vamos a iniciar vamos a iniciar este día con temas de gastronomía platicando con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada. Con ella vamos a platicar, bueno, de un tema eh, más que necesario para estos calores, eh, las aguas frescas, la tradición y la, la ruptura en esta oferta eh, gastronómica de nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente México ocupa el segundo lugar en el consumo de bebidas gaseosas, que uh -huh. no son las aguas frescas de las que hablaremos. Sin embargo, de 275 botellas por per cápita al año bajó a 144 en, en, en este año. Diez en 20 años ha bajado apenas ese pequeño porcentaje. Pero antes de seguir adelante, le damos la bienvenida a las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua en las 105.3, 105.7 y 106.9. Vamos a estar juntos de 6 a 7 en en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la Ciudad de México... ...y vamos a continuar con la historia de México... ...en esta primera hora de primer movimiento... ...con el doctor Alfredo Ávila... ...que continuará con el tema de la historia fiscal... ...del siglo XIX.
2: Así es, y también para nuestra Nota Nacional... Conversaremos con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Como ya comentábamos, la reforma educativa, su aprobación ayer en diputados, hoy se espera en senadores. Y en general también, eh, pues este periodo extraordinario de sesiones que se levanta, que se levantó recién esta semana. Y pues bueno, de eso, de eso estaremos en nuestra nota nacional.
1: En la nota internacional vamos a contar con la presencia de Moisés Garduño... Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Que hablará sobre el tema de Palestina, Israel y la Franja de Gaza Que dieron eh, unos, eh, unas situaciones muy muy lamentables en, el, en este fin de semana Vamos a analizar las consecuencias de toda esta movilización en este territorio tan importante en la historia del mundo La Franja de Gaza
2: La Franja de Gaza y como todos los jueves son jueves de mundos posibles en esta cabina Estará con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinador del Observatorio G20 de la facultad, de esa misma facultad. Nos propone el tema del de huracán Bolton, este huracán militar que golpea el Caribe, eh, supongo yo, con atención especial en Cuba y en Venezuela. Y pues eso hacia la última hora de nuestra transmisión.
1: Sí, vamos a concluir con la participación de esta nueva sección de que tiene Clementina Equigua, Biosfera en Equilibrio. Clementina Equigua es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y, y hoy trataremos el tema de Valeria Sousa. Valeria es una de las grandes científicas que brillan en el panorama de las artes y las ciencias internacionales y de eso se ocupará hoy la doctora Clementina Equigua.
2: Pues de esta manera iniciamos, como siempre, con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener The Prince Musicology.
3: Call, call him. Even the soldiers need a break sometimes. Uh, listen to the groove, y'all. Uh, let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. <laughs> oh, call it what you like. I'm a call it how I uh, This is just another one of God's musicology. You got to keep the body moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldier. Musicology. Let's go September. Earth in the fire. pants. By James. Slides don't take you higher. Monarchies and drugs. take a record of a Take your big turn, table, uh, or a band. Lord, if it ain't Chuck D a Jam Master, you know what? They losing. Because we got a PhD in advance. Hey. keep the moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Don't stop dancing. rider All the way to That's what I'm talking about. old school, He said, I got good and plenty of what, what you need, need the most, and that's time.
4: Uh. Watch it now. <laughs> oh,
3: yeah. Rocking you coast to coast. Hips and Lips, Chips and Whips. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad.
5: Jueves Gastronómico.
1: En México, las aguas frescas es el nombre que damos a las bebidas a base de agua, con frutas o granos y endulzadas con azúcar, miel o piloncillo o incluso stevia.
2: Estevia, ahora recientemente. Los sabores más frecuentes son jamaica, limón, naranja, horchata de arroz o tamarindo. Pero gracias a que nuestro país cuenta con una variedad de frutas y verduras, las aguas frescas pueden ser casi de cualquier sabor.
1: Alfalfa, coco, frambuesa, fresa, guanábana, guayaba, kiwi, lima, limón con chía, maracuyá, mango, melón, papaya, pepino, piña, plata, sandía, tuna, mandarina. En el caso de las horchatas se pueden elaborar de fresa, avena o amaranto.
2: También existen combinaciones con cítricos, kiwi con fresa, mango con maracuyá, piña con albahaca, piña con fresa, jamaica con romero, guayaba con canela, tuna con limón, zapote negro, etcétera.
1: Sí, vamos a conversar sobre este concepto de agua fresca, cómo se define, qué la caracteriza y cuáles son las opciones tradicionales y las rupturas que se presentan actualmente. Está con nosotros eh, Cristina Barros, ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y es una articulista constitucional del periódico La Jornada. Buenos días, Cristina.
6: Muy buenos días Miguel Ángel, Mirenice ¿Cómo están? Buenos días al público.
1: Pues muy contentos de platicar contigo, que eres una, una experta de campo en la teoría y en el campo, que es una envidia para todos. No, pues no,
6: pero ya han ganado todos los temas del programa con esa presentación.
1: No, 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 pero este estaba estaba viendo que las que gran parte de las bebidas en Latinoamérica predominan en las gaseosas y predominan en los alcoholes, pero en México eh, tenemos agua desde, desde la primera infancia hasta la hasta los últimos años de la vida agua fresca agua de frutas como en ningún otro país del mundo sí, Hay tanto, la verdad
6: ¿no? es que es una maravilla y, y justamente por nuestra biodiversidad no es, esa permite eh, esa variedad de frutas que mencionaban por regiones no uh -huh. más otras que se han integrado después pero las, las, las frutas propias eh, son de tal variedad que de veras eh, sorprende no eh, eh, si sí quisiera eh, agregar que a, a, si, si bien siempre o casi siempre se trata de de pulpas de fruta molida hay algunas excepciones por ejemplo en el caso de la Jamaica es una infusión
4: uh -huh.
6: y en el caso de la de la horchata eh, de melón de arroz eh, se trata de semillas molidas y, y luego todavía eh, hay una un agua muy interesante en la mixteca poblana que Menciona a Ricardo Muñoz Urita en su diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, eh, que es el de la almendra de mamey raspada. Eh, es muy interesante <risa> las cosas que se pueden hacer con la almendra de mamey. Este ya ve, de, de, está el mamey, de, de, el, el hueso, el, el hueso es bastante duro, pero este se, se rompe y dentro hay una almendra. Sí. Y, y con esa almendra eh, eh, se hacen preparaciones, una de ellas, esta agua de... De, de, de almendra de, de mamey raspada sí. y la, la otra es la, la de las cáscaras de la fruta molida por ejemplo a mí me fascina el agua de lima y una buena agua de lima se hace pelando la lima y moliéndola eh, eh, en agua y, y, y es una delicia y luego bueno está eh, la, la, la tremenda discusión de si el agua de limón mejor, sabe mejor eh, cuando el limón es exprimido que cuando el limón se muele eh, 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 solo quitándole los huesos con todo y la cascarita, ¿no? A mí me gusta esa más, <ríe> pero hay, hay hay gustos para todo, ¿no? Uh -huh.
2: Pero eh, hay un secreto para que no amargue, ¿no? Eh, también se bueno, dice. bueno,
6: el, el, el secreto es no molerla demasiado es... tiempo, eh, sino realmente trocear los limones, quitar las semillas, darle la, la, la morida por unos segundos, digamos, y, y luego ya colarla. Es uh -huh. decir, se trata de que no se muela demasiado tiempo. Y con eso se garantiza que no se amarga. Uh -huh. Y en el caso de la de la lima no se amarga en absoluto. Este es un, un secreto que, que que me dio Marta Salazar, una querida amiga, ¿no? No, no hay problema. Se, se muele hasta hasta las últimas consecuencias y, y, y queda muy, muy sabroso. Pero, el agua sin, de pero
1: lima. sin cáscara. ¿Perdón? Pero sin cáscara. No,
6: eh, no, lo que se muele es la cáscara.
1: Uh -huh. Ah, solamente la cáscara.
6: Solamente la cáscara. Ah. Eh, ahí está que el secreto es una, de la buena agua de lima, que solo se muela la, la cáscara.
1: No tiene el regusto tan amargo como el limón.
6: Eh, exacto, exacto, así es. Y, y bueno, pues eh, ustedes mencionaban una serie de frutas que... que que, que, que se pueden usar eh, eh, y, y vuelvo a, a, a Muñoz ahorita. él por ejemplo para la zona de Totonacapan en Veracruz, menciona Anona, capulinagrio Ciruela, Jobo Chaya, Guapilla Coyol, eh, Pitaya Guayaba eh, eh, ya ustedes habían hablado del, del plátano martajado, no porque uh -huh. eh, la, la, la pulpa o se martaja o se muele y, y ahí hay un agua que es de plátano martajado con unas con vainilla tostada, o sea, los cejotes de la vainilla Tostados. se tuestan y se muelen y, 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 y allí se les agrega al, al agua. Y luego para para Oaxaca, bueno, el agua de Zapote Negro, le, la de limón rallado, la, la la de horchata con tuna, la de ciruela criolla, que para mí es una de las aguas más sabrosas, por cierto... Y, y, y no es tan complicado hacerla, como la, esa ciruela nuestra es de hueso bastante gordo, bastante ancho, eh, lo que se puede hacer es moler con todo y todo en la licuadora la ciruela por un ratito, eh, y co completa, bien lavada, se, 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 se licua y, y, y queda el agua de... De, como también la nieve de Estuela Amarilla, es una verdadera delicia, por ejemplo, la del Cardenal, es es fantástica. Eh,
1: eh, ¿De ciruela criolla?
6: Es la criolla, sí, sí la criolla. La
1: que es como verdecita, amarilla.
6: Eh, que sí, sí, la que, la que es de, 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 de la zona de Morelos, de la zona de uh -huh. Guerrero, en fin, en varios estados de la república, hay, esta, y hay una va variedad enorme de estas ciruelas, son como 20 diferentes, ¿eh? Eh, eh, algunas alargadas, otras son redondas, eh, y conforme maduran, eh, se van de, del verde al, 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 al amarillo, hasta tomar un color amarillo y con, con una veta roja, ay, son preciosas, me encanta, además, la sombra de ese árbol es una preciosidad. Y, y bueno, pues, eh, es, es, es 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 notable en nuestros hogares eh, cómo, cómo están presentes las aguas frescas. A mí me gustaría referirme a un personaje muy del siglo XIX, aunque ya se apunta eh, para la época colonial, que es el de la Chiera, eh, que son estas mujeres que aparecían en la cuaresma eh, y cuya aparición terminaba con la Semana Santa, y se llamaban chieras justamente porque ofrecían agua de limón con chía. Y, y aquí la chía pues tiene un lugar muy especial, es esta semillita eh, eh, que eh, genera un musílago y que es eh, altamente nutritiva porque la chía tiene muy buena proteína y luego ese musílago recubre el estómago, es decir, la mucosa y eh, bueno, a mí me encanta el agua de limón con chía. Y quiero leerles de los mexicanos pintados por sí mismo eh, un poco eh, cómo, cómo, es decir, lo que ofrecían estas estas chieras.
5: Sí, por favor.
6: Eh, había un pregón entre entre ellas, ellas ponían sus puestos en la calle, muy bien adornados, eh, montaban unos guacales sobre otros, ponían eh, eh, alfalfa o alguna otra cosa verde
2: eh, encima,
6: incluso hasta amapolas cuando todavía se permitían, formaban un arco eh, eh, también eh, con, con, con con algo verde y ahí ponían eh, los famosos vitroleros tenían una olla muy bella eh, eh, para para tener el agua muy fría a muy buena temperatura el barro lo permite y eh, ofrecían sus aguas así decía chía horchata limón piña tamarindo qué toma usted mi alma Usted a re, ¿qué, para usted ¿qué, ¿Qué va usted a refrescar? Y después, eh, de, de, de dice de, siguen diciendo ahí en los mexicanos por sí mismos, que después del provocativo que toma usted, mi alma, enseguida, veloz como el viento, saca una jícara de una de las ollas cierta cantidad de agua fuertemente azucarada. Le echa en el vaso, la mezcla con la chía u horchata, o bien con una infusión de piña, limón o tamarindo, y en un abrir y cerrar de ojos la presenta a su marchante un todo tan presenta a su marchante un todo tan completo, unido y amalgamado que causaría envidia al matrimonio más pacífico. El bebedor antes de beber, bebiendo y después de beber, de haber bebido, no quita la vista de la chiera y conoce que por si la, que, y conoce que si por la boca le ha entrado un refrigerante por los ojos se le ha filtrado una cosa parecida al alquitrán. Y es que las chieras solían ser mujeres guapas vestidas muy bellamente con sus, con un traje un poquito parecido al de la china, su, su falda con una punta de encaje. Muchos pintores y grabadistas del siglo XIX tienen cuadros alusivos a, a, la, a estas maravillosas chieras, ¿no?
2: Claro, y hablando de endulzar, de endulzantes, eh, preguntarte, Cristina Barros, ¿el piloncillo ha venido perdiendo terreno o cómo se involucra, eh, en, cómo se involucra en, pues en la tradición, pero también en las nuevas formas? Ahora que, por ejemplo, Miguel Ángel también decía, hablaba del stevia, hablaba de otro tipo de endulzantes, eh, pero hay una gran tradición no solamente en México, sino en toda la región, en, en Latinoamérica, el agua de, de panela, por ejemplo, con limón, eh, ¿Qué qué que decir del piloncillo?
6: Ah, bueno, el piloncillo es es, es un endulzante eh, de, de, delicioso, no. Se, se trata pues de los eh, azúcares eh, sin refinar eh, y, y para mí pues uno de los más eh, sabrosos
7: eh,
6: eh, sabores. Eh, recuerdo, por ejemplo, en la Huasteca eh, pasar por algún lugar donde estaban eh, precisamente eh, moliendo la caña. Eh, con un con un eh, caballito dando vueltas pues para para que la caña se moliera en un en un molino muy rudimentario y bueno de esos jugos este con limón de esos jugos de la caña con limón un agua deliciosa de las más deliciosas que he probado no eh, mm. eh, sí el peloncillo sí te, tristemente eh, ha perdido terreno eh, pero la verdad es que eh, sí es un sabor fuerte y con las aguas frescas eh, lo que hace a veces es que se, que se pierda un poco el sabor de la fruta uh
4: -huh. y también
6: eh, fermentan mucho más rápido hay que decirlo no yo con, contra lo que estoy es con los con los nuevos endulzantes de estos que que digo la verdad no 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 acaban de, de gustarme pero además hay algunos eh, que son más bien químicos uh -huh. y tienen efectos eh, desastrosos entonces eh, pues sí es es penoso que se hayan ido infiltrando, y mucho más penoso es que las aguas frescas hayan sido sustituidas por refrescos embotellados, ¿no? Sabemos que somos el primer lugar en tomar refrescos embotellados en el mundo, y, y, y bueno, nuestra crisis de, de diabetes y, sí. y, y, y obesidad, ahí nos lo está mostrando. Yo me gustaría referirme eh, a... Pero de todas maneras sí deciré ¿eh? que las aguas frescas siguen muy presentes, que hay infinidad de reuniones donde uno llega y le ofrecen agua de horchata, eh, jamaica o tamarindo, eh, que, que por ahí sigue la chía, este, por lo menos en esta su casa eh, prácticamente todos los días, sí, sí. y eh, que ahora se ha puesto en moda eh, algo que es, que es incluso bonito desde el punto de vista estético, que son estos garrafones eh, de agua pura eh, sin azúcar, en la que podemos poner rebanadas de, de limón, rebanadas de naranja delgadas, y eh, de eh, ramas de hierbabuena, de lavanda, de romero, le dan un delicioso sabor al agua, la hacen muy fresca, se ve muy bonita. Y bueno, pues yo creo que es una alternativa infinitamente mejor que cualquier refresco embotellado, ¿no? Y, y también referirme a las infusiones de lo que llamamos té en México, por ejemplo del sacate eh, limón se hace el té de zacate limón eh, eh, y se le puede agregar unas gotitas de de limón, de valga la responsabilidad, es decir, de, de, en este caso sí del cítrico y queda un agua deliciosa, ¿no? Este queda un agua muy sabrosa eh, y se propone a enfriar igual que el té frío, que, que el té negro frío, ¿no? Mm -hmm. eh, las infusiones también Pueden convertirse en unas muy buenas bebidas refrescantes. Y, y referirme a algo también eh, muy fresco que es, eh, eh, está extendido en toda la zona maya, de, de, de Tabasco, Chiapas y eh, Yucatán, que es el famoso pozol hecho uh -huh. de masa de maíz dejada uh -huh, fermentar y luego mezclada con agua en una jícara. Ah, y la jícara. La jícara en los puestos de las fieras, la jícara en el pozol, la jícara por todos lados, como un
4: mm, eh,
6: recipiente excelente porque eh, no deja, digamos que que, que, que que traspase el agua y fue el que el, con el que tomamos chocolate eh, eh, por 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 siglos y no es que por milenios.
2: No. Claro, Cristina, uh -huh. y eso y eso también quería preguntarte, ya sea, ya queríamos eh, llegar también en estas opciones regionales de bebidas que son a base de maíz, ¿no?, eh, o, a, a, o a base de otros elementos, pienso, pero pero con el elemento regional, con el tema regional, el agua de cebada, el pozol, el tejate, el tejuino, por ejemplo, ¿estas también son consideradas aguas frescas o pasan a otro, a otro lugar?
6: Eh, pues mira, no son uh -huh. directamente aguas frescas, pero… Eh, 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 pues eh, tienen ese efecto de refrescar no eh, eh, el tejuino sí hay que, hay que decir hay que diferenciar el que el que digamos se fermenta y se convierte ya en una bebida alcohólica pues en la zona de los birráricas de los rarrámuris, eh, de los de los coras y, y del tejuino eh, que se vende por ejemplo en el mercado eh, en los mercados de, de Guadalajara, y en pequeños puestos por todos lados, que a mí me fascina verdaderamente, ¿no? Y, y es eh, también hecha base de, de maíz germinado, y allí el piloncillo sí da un toque mmm, que, que, que que le es indispensable, ¿no? En ese, uh -huh. en ese caso del, del tejuino. Y, y sí, el, el, el maíz está también en, en el tejate, el, el, la mezcla con el achiote, y, y lo que es, son desabrosas estas bebidas sí. de maíz, de frescas, realmente quitan la sed, pero además son un alimento extraordinario, ¿no?, justamente por estar hechas además con maíces eh, eh, nativos de, de las distintas regiones.
1: Sí, fíjate que recuerdo mucho que Salvador Elizondo que menciona a la chía, que la chía se encareció de una manera desproporcionada. ¿no? En, eh, cuando vino Jorge Luis Borges a, a Morelia, eh, le preguntó, a, le ofrecieron agua de chía y él le preguntó a Salvador Elizondo a qué sabe el agua de chía. No, Y Salvador Elizondo decía, ¿cómo le digo que no sabe a nada? Ajá, ¿no? claro. <risa> pero, sí. pero, dice, pero la prueba Borges y dice, sabe a tierra. Y Salvador Elizondo dice... Pues sí, es, es es la es el sabor de oscuridad que solo puede encontrarle un hombre ciego a la chía, ¿no? Ay, pero que, es muy 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 interesante.
6: Qué bella, no, no, no conocía esa negrita, fíjate. <risa> sí. eh, pues mira sí, en eh, es que la, la chía no sabe, pero, pero bueno eh, eh, ese musílago debe, debe tener un efecto refrescante. A mí yo tomo agua agua natural con chía, eh, ¿no? Mm. Porque bueno por X razones tenía que alimentarme muy bien y entonces este era una adición de proteína también a, a mi agüita, pero a mí lo que me encanta, confieso, es estar masticando los granitos con el mucílago, es algo muy especial que que, que, que me gusta mucho, ¿no? Y, y verla, verla flotar en el agua, ¿no? Prepararla, eh, me, me encanta, pero sí, eh, desgraciadamente, ha subido mucho su precio, eh, pues entre otras cosas porque eh, no, es tan, no es tan fácil de cultivar, pero porque además se, se puso de moda eh, junto con la linaza, y sí. eh, uh -huh. que esa viene fuera, pero que tiene eh, el, 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 lo, lo, las mismas cualidades eh, eh, de, la, de la chía, que, que además en la, en la época de la, los antiguos mexicanos eh, también estaba ligada eh, su aceite, con eh, los tlacuilos, porque se usaba para pintar. Entonces las trojes de de los tlatoanes tenían que tener eh, maíz, frijol, chiles y chía, y, y, y era estaba mucho muy presente en la cultura por lo menos del centro de Mesoamérica. ¿sí? Qué
2: interesante. Claro, aquí quienes nos escuchan, quienes hacen comunidad con nosotros a través de nuestras redes, eh, Cristina, te preguntan, pues cómo cómo se hace la de plátano, dice no sé, le eh, Rosario Martínez, dice no me lo imagino, qué pasa con la oxidación del plátano y nos comenta también que su marido es especialista en preparar aguas frescas todas deliciosas de papaya, naranja, horchata, tamarindo, pero ella tiene la duda sobre la oxidación. del el eh,
6: sí claro eh, hay que tomarla de inmediato tiene toda la razón el, el plátano tiende a ponerse negro y, y este y eso y eso eh, hace que tengamos que, uh -huh. que, que, que tomarla de de, de inmediato es decir, es un agua de de consumo este casi casi simultáneo uh -huh.
4: no sí. es
6: decir eh, 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 y, y, y bueno de, de, también hay que decir que se pueden mezclar eh, las frutas no es decir eh, 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 hay combinaciones muy interesantes. Por ejemplo, un agua muy sabrosa es el agua de naranja. Es decir, se prepara primero el agua de naranja y se se, muele, eh, se le muele guayaba. Y a mí mm. me, me gusta mucho esa combinación de la de la naranja con guayaba. Y, y, y hay otras otras eh, eh, frutas que, que combinan muy bien para... Para hacer aguas frescas. Oye, ¿no? Cristina, ¿y el, el
1: mamey se puede hacer en agua? Digamos, bueno, ya, ya hay una uh -huh. tecnología de licuadoras que funden todo, ¿no? Pero...
6: Eh, sí, pues, así, pues, pues ya sería, nos llevaría, pero sí, la verdad, de, de, de un por de otro, sí, más, sí. a los famosos licuados, ¿no? Mañaneros. Sí. Y
2: otro tema.
4: Sí. Eh,
6: porque allí sí este, te mezclan eh, la, el mamey con leche, uh -huh. eh, con avena, ¿no? A lo mejor un poco de miel de colmena o de azúcar, y ya tienes un. Ese famoso licuado, este, pues muy muy sabroso, muy fresco también, y, y que, que que alegra las las mañanas de de, de muchos eh, citadinos, de muchos urbanitas. Sí.
4: <risa>
2: claro, y tal vez para <risa> ir cerrando esta conversación contigo, Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, pues preguntarte acerca de la incorporación de hierbas, de especias. Eh, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, la jamaica con cardamomo, ¿no?, y me parece que le da también un toquecito muy rico y lo, y lo he probado en Oaxaca, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Ah,
6: fíjate, yo no, y es buena idea porque además el cardamomo me encanta.
2: Sí, es, es muy fresco. Entonces, las hierbas, las especias, ¿qué decir de, de su incorporación?
6: Eh, eh, pues sí, eh, por ejemplo, en el caso de la horchata, pues, la canela, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho más eh, si, eh, si, si, si eh, en el agua eh, se, se, se hizo una infusión de canela y luego ya se muele con el arroz. Uh -huh. Pero hay quien se la pone en polvo eh, por encima, ¿no? Y y, y, y a, a, igual que ocurre, por cierto, con el capuchino, se me, se, me, se me ocurrió y se me antojó. Ambas sí. <ríe> se me antojaron tanto la horchata como un un capuchino, sí, ahí la, la canela venía de fuera y de la que somos consumidores, qué bárbaros, de manera impresionante, fue uno de esos sabores que llegó para quedarse en serio en México, ¿no? Sí. Eh, hacer canelitas, ponerle canela a todo, es algo que nos caracteriza, y y y, y sí, pues, eh, también se, se está, está, pre, está presente, esa, eh, algo, eh, yo, me, me, no se me ha ocurrido, pero la verdad es que Igual esta canelita caliente, o sea, el es la infusión de canela. Este, una agüita de canela fría pues debe estar bastante sabrosa no esto es, que
2: hacían es, es, las, las abuelas con un poquito de manzana esta infusión de manzana con canela también es es muy rica que se puede comer eh, y se comen los gajos de la manzana eh, ya a, un poco aguaditos digo a, habrá también quien diga eh, no si está aguadito no me gusta me gusta la manzana crujiente pero ajá. pero también es una opción no eh, pues Cristina Barros investigadora de la cocina tradicional mexicana articulista de la jornada muchísimas gracias por esta conversación tan refrescante, tan este, necesaria para estos días de tanto calor.
6: Sí, de veras, de veras que ahora sí, yo, yo, yo de pronto leyendo eh, eh, la, la, las descripciones de diversas chineras, decía, ¿por qué no hay? O sea, deberían estar en todas las esquinas en este tiempo que de veras sí. ha sido particularmente caluroso, Berenice Miguel Ángel, qué gusto de Gracias. saludarlos y un saludo al público, que tengan un
2: muy lindo día. Igualmente Gracias, para ti sí. Cristina Barros. Hasta pues forma. vamos con
1: música vamos a escuchar de Luis Bonfa, Lalo Schifrin y Oscar Castro Neves, Sambalamento
8: Lamento de brazos con belleza
3: com a tristeza do amor quem
8: viveu de ilusão sorrindo a própria dor fui eu
4: lamento o tempo de seus beijos lamento o tempo de Seus braços,
8: vai de braços sem meus braços, encontrarás amor e dor.
9: Lamento o tempo de
3: seus beijos Lamento
4: o tempo de seus braços
8: Vai, de braços sem meus braços Encontrarás amor e dor Amor
4: Amor y
5: amor. amor. Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Historia de México.
1: 7.43 de la mañana y tenemos como todos los jueves eh, en Historia de México la presencia del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y eh, no solo México, es la historicidad de muchas de las prácticas cotidianas que se, que se ven en el eje de largo de, la, de largo aliento de la historia y del tiempo hoy la historia fiscal del siglo XIX continúa con esta visión sobre eh, la, la vida económica de nuestra de, no, de nuestro territorio
10: hola, Miguel hola Ángel. buenos buenos días eh, pues mira lo lo que hemos visto en las últimas en las últimas semanas ha sido la transformación de esa fiscalidad de una fiscalidad <coughs> super complicada en la época en la época colonial que después con la guerra de independencia encontró nuevas nuevos cauces. Eh, con la guerra, los virreyes eh, aprovecharon incluso la Constitución de Cádiz, que ya quitaba privilegios y quitaba fueros y que obligaba a todos los ciudadanos a contribuir eh, eh, a la nación, al, al estado, sin importar sin importar que su posición social o su posición eh, corporativa y y que en realidad estos eran impuestos de guerra en la práctica. Y, y bueno, te, lo que tenemos es que ya al momento en el que se consuma la independencia hay un fuerte rechazo a los sistemas impositivos, no solamente por parte de, de quienes consumaron la independencia, de Agustín de Iturbide y de otros criollos que efectivamente habían sido muy explotados, habían dejado mucha plata eh, para el mantenimiento del gobierno virreinal, particularmente en los últimos años, sino también eh, por parte de ciertos pensadores. Vimos el caso de Severo Maldonado que proponía un sistema un sistema en el cual el Estado viviera de sus rentas y no viviera de los impuestos para los a, a los ciudadanos. Y algo que, que habitualmente pensamos es que el sistema fiscal, eh, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX y en este periodo hasta antes de, de de, del triunfo de la República hasta antes de, del establecimiento ya de gobiernos más estables con Benito Juárez después de la, de, de la intervención francesa, es que eh, la fiscalidad en el país fue siempre un desastre y siempre se vivió eh, eh, con con déficit y siempre se vivió de manera de, de, de manera mala que no 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 se cobraban impuestos lo que han venido a mostrar las investigaciones recientes es que esto es verdad el gobierno federal o el gobierno central la mayor parte del tiempo está con déficit eh, no es capaz de cobrar impuestos no es capaz de financiarse con todo y que con todo y que se suponía que la capacidad que tenía Nueva España pues sobraba para mantener al, al, al Estado Mexicano para para darnos una idea en las, en los últimos años de, de la época eh, colonial Nueva España enviaba a la metrópoli enviaba a España eh, alrededor de 10 millones de pesos anuales de eh, por por contribuciones y, y, y otro tipo de, de, de donativos y préstamos forzosos y, y demás eh, esto sin contar la cantidad de dinero que se iba para el mantenimiento de las administraciones de Cuba de Puerto Rico, de la Florida de, de Venezuela, de Centroamérica que dependían de las cajas de México entonces se imaginaba que era fácil imaginarse que después de la independencia pues todo ese dinero se podría invertir únicamente en la administración pública de México y pues que con eso sobraría y eh, efectivamente los primeros planes eh, hacendarios preveían más o menos eso y preveían que México estaría gastando alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos anuales en la administración pública eh, federal. ¿Qué significa la administración pública federal en aquella época? No, no tenemos que imaginarnos las grandes secretarías de Estado que tenemos ahora. Eh, pensemos, por ejemplo, en la, en la propia Secretaría de Hacienda. Pues la Secretaría de Hacienda en realidad solamente era una oficina con el Secretario de Hacienda, algunos, algunos oficiales, algunas personas allí contratadas y luego tratar de negociar con los distintos grupos regionales para que cobraran impuestos. Es decir, la Secretaría de Hacienda era muy, muy pequeña. No había una gran burocracia. Eh, lo mismo pasa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que resulta cara, resultó cara porque había que estar pagando a las legaciones en, en, en otros países, pero de cualquier manera la legación mexicana en Estados Unidos, en Francia, en Londres, pues no, no eran más que el... el, el ministro plenipotenciario, todavía no eran embajadores, el ministro plenipotenciario un oficial un oficial mayor que hacía las veces de su eh, ministro en, en el extranjero y eh, tal vez un escribano o dos escribanos es decir, tampoco son delegaciones tan sí, grandes. Sí, tres personas. Sí, no, no, no costaba mucho la administración pública y tal vez lo más costoso era el ejército y el ejército por una simple razón, están los soldados, hay que pagarle a los soldados y eso, eso es, es, es la secretaría que más personal tiene a su cargo entonces, eh, había otra secretaría, la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, que también eran unas cuantas, unas cuantas personas. Esto quiere decir que la administración pública no era tan cara y se suponía que con unos 5 millones de pesos al año se podría, se podría satisfacer. El problema es que México fue incapaz de cobrar siquiera 5 millones de pesos de impuestos, con todo y que en la época colonial pues enviaba millones y millones a España y a otros lugares de la administración española eh, que no tenían suficientes recursos. ¿Qué pasó? Eh, la hipótesis que, que durante mucho tiempo se manejó es que la guerra de independencia pues ocasionó tal desastre que eh, los gobiernos independientes fueron incapaces de cobrar impuestos, que la gente dejó de pagar impuestos, se desacostumbró a pagar impuestos y, y, y que bueno, esta es, esta es la respuesta simple. Sin embargo, los estudios más recientes han mostrado que buena parte de la gente seguía pagando impuestos, pero los impuestos se quedaban en las regiones se quedaban en los estados o se quedaban de plano en el ayuntamiento y, eh, y esto es lo, algo que podemos apreciar cuando vemos la enorme diferencia que hay de región en región en México después de la independencia mientras estados que salieron muy golpeados de la guerra de independencia como Guanajuato pues tenían tenían muy malas finanzas otros estados como Zacatecas o como Jalisco que no fueron tan golpeados por la guerra tuvieron finanzas muy muy buenas y muy bollantes durante, durante esta época entonces lo, lo que Sucedió, no es que eh, no es que la gente haya dejado de pagar impuestos, sino que buena parte de estos impuestos, sí disminuyó por supuesto la recaudación, pero buena parte de estos impuestos estaban quedando en en las regiones y no llegaban a las arcas nacionales. Mm. Eh, la Constitución de 1824, además, estableció que la facultad de cobrar impuestos directos era para los estados. Se le permitía al gobierno federal también el cobro de impuestos directos, pero no ejerció esa facultad, sino que la federación se quedó solamente con impuestos al comercio exterior e impuestos en los territorios federales, es decir, en, en el Distrito Federal y, y, en, y en las Californias. Lo que pues que entenderás que los impuestos de las Californias pues no prácticamente no existían. La mayor parte de los impuestos federales se cobraban en la Ciudad de México y se cobraban también del comercio internacional, salvo que muy pronto México recurrió a eh, financiamiento para poder solventar los gastos, algo que además resulta perfectamente normal. Todos los países piden préstamos eh, eh, de pronto de pronto hay, hay alguna visión nacionalista que dice ¿cómo es posible que México tenga que pedir un préstamo a banqueros internacionales? Bueno, esto esto es cosa de todos los días, eh, pero México fue incapaz de pagar el primer préstamo de 4 millones de pesos eh, eh, que, que adquirió en 1824 y esto le cerró las puertas de los mercados internacionales y, y aquí vale la pena desmontar este mito, México ya no pudo endeudarse internacionalmente porque se le cerraron se le cerraron los créditos cuando no pudo pagar esa primera deuda. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el gobierno federal? Pues recurrir perdón, a prestamistas internos recurrir a empresarios mexicanos o empresarios españoles que se quedaron en México y por lo tanto mexicanos que eh, que ante la situación también de crisis económica, de haciendas que ya no son tan productivas, de minería que está amenazada por la delincuencia, por, por los robos en las conductas de plata que salen de las zonas mineras hacia los puertos, pues eh, ven en el, en el préstamo al gobierno una, un buen negocio. Y entonces empezamos con un periodo que eh, una historiadora estadounidense, Barbara Tannenbaum, llama la época de los agiotistas. Es decir, estos grandes empresarios que terminan financiando al Estado a través de, de, de préstamos muy onerosos y que además eran muy difíciles de, de pagar, eran muy difíciles de recuperar. Eh, y, y esto es algo que, que merece una explicación: es decir, cómo es que un empresario le está haciendo un préstamo al gobierno que sabe que va a ser muy difícil de, de, de recuperar, por más y, y sobre todo si le estás poniendo intereses que son exorbitantes, intereses de mil por ciento y cosas como esa. Eh, ¿Cómo es posible eh, eh, encontrar un negocio allí si sabes que eh, le prestas a Vicente Guerrero y dentro de algunos meses Vicente Guerrero ya no es presidente y entonces él, tienes que negociar con el nuevo gobierno, el de Anastasio Bustamante, para que reconozca la deuda que contrajo Vicente Guerrero. Y después le prestas a Bustamante y vendrá un golpe de Antonio López de Santana y hay que negociar con Santana para que reconozca la deuda anterior y hacerle préstamos a, a, a él mismo. Entonces, ¿dónde está el negocio aquí? Es, es una cosa extraña, bueno el negocio está en los privilegios que se otorgan a los prestamistas entonces tenemos eh, que muchos prestamistas hacen estos grandes préstamos y cuando no reciben sus pagos o no reciben el pago de intereses siempre por ahí hay una cláusula que le permite por ejemplo controlar la aduana de Veracruz entonces los ingresos de la aduana de Veracruz se van a destinar para el pago de los réditos de tal, de tal o cual préstamo o se les permiten tener ciertos eh, privilegios. Por ejemplo, eh, eh, Antonio López de Santana había prohibido la eh, importación de algodón en rama uh -huh. para eh, proteger a los algodoneros de, de la zona de, de Orizaba, Córdoba, que además es, es su región. Y. Eh, lo que hace es que de pronto pide préstamos y como la producción de algodón en rama no es suficiente, siempre hace falta tener más más algodón, permite importaciones, importaciones extraordinarias así se les llaman, pero que en la práctica eran cosa de todos los días con la salvedad de que a quien le permite y importar el, el algodón, era precisamente a estos que lo habían financiado, a estos que le estaban dando préstamos al, al gobierno. Entonces, el negocio es ese, el negocio es voy a hacer préstamos al gobierno, que sé que será muy difícil que me los paguen, aunque la deuda sigue allí, por supuesto, y hay que, y hay que seguirle exigiendo, a cambio de privilegios. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que eh, ciertos productos que tenía el, el Estado en monopolio, como el tabaco, pues al final terminaron siendo arrendados precisamente a estos prestamistas, que terminaron beneficiándose de ellos y ya el Estado no, o lo más grave, aduanas internacionales que terminaban sirviendo para estos prestamistas, para el, para el pago de, de la deuda de estos prestamistas y no para el Estado, lo cual ocasiona todavía una mayor crisis fiscal, es decir, el Estado es incapaz de cobrar impuestos, recurre a, a, a estos prestamistas y para tener tranquilos a estos prestamistas les da un montón de privilegios uh -huh. que reducen todavía más la capacidad impositiva del Estado, es un círculo vicioso, no puedes poner impuestos, recurres a prestamistas les das privilegios y siguen sin pagarte impuestos eh... Esto sucede con el, gobierno, con el gobierno federal. En los gobiernos estatales la historia es ligeramente diferente porque los gobiernos estatales sí tienen mayor capacidad de eh, cobro de impuestos y también los gobiernos locales, también los gobiernos municipales. Esto es curioso porque terminará sucediendo lo inverso a lo que sucedió en, en el siglo XX cuando el gobierno federal es el único que cobra impuestos y los estados viven de lo que de, de, de las partidas destinadas por el gobierno federal a los estados, que es un poco el esquema que todavía tenemos uh -huh. ahora. En esa época es casi casi al revés. Son los estados los que pueden cobrar impuestos y que tienen la obligación de enviar cada año una cantidad de dinero, contingente se le llamaba, para la administración del gobierno federal. Es decir, va de abajo hacia arriba. En cierto sentido es más federalista. Sí. Que, que el modelo que después se adoptó se adoptó en México. ¿Qué sucede con los estados? Que buena parte de los estados, eh, eh, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, intentan modernizar su sistema fiscal eh, cobrando impuestos directos y fracasan casi todos ellos fracasan. El, el resultado es que terminan eh, eh, dependiendo otra vez de los impuestos indirectos, de alcabal, impuestos al comercio, eh, intervención en los diezmos, cosas, cosas como esas, y no no, no realmente no se tuvo nunca capacidad de cobrar impuestos por el tamaño de la hacienda o por la cantidad de dinero que ganaban los, los ciudadanos eso, eso era imposible y lo vimos la semana pasada en muy buena medida porque no hay censos porque no hay catastros, porque no hay registros suficientes que te permitan tasar. A los, a los ciudadanos y sin embargo eh, es en los estados y es en los ayuntamientos en donde sí se están pagando impuestos y se están, se están, eh, eh, se están invirtiendo y mantienen unas finanzas más o, menos, más o menos sanas a diferencia de lo que ocurre con el gobierno federal no será sino hasta la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo después de esa experiencia tan traumática que fue la guerra de reforma y luego la guerra de intervención francesa, cuando el gobierno federal empieza a reconstruirse y empieza a tener capacidad de cobro de impuestos, pero eh, reitero, son fundamentalmente estos impuestos indirectos. El impuesto directo siempre fue muy complicado tanto para los gobiernos estatales como para el gobierno federal. Y será ya en los años 80 del siglo XIX cuando oficialmente desaparezcan tarifas heredadas de la colonia, como el impuesto de, de Alcabala o cuando se establece un nuevo, un nuevo código eh, minero que finalmente regula o moderniza la fiscalidad con la minería porque hasta ese entonces todavía se seguían aplicando las leyes heredadas de la época colonial, pero pero fíjense bien es en los años 80 del siglo XIX uh -huh. es decir, eh, eh, alrededor de 60 años después de la, uh -huh. de, de la independencia uh -huh. no es, es, estamos hablando de un periodo muy largo en el cual los gobiernos federales no tenían capacidad de cobro de impuestos y acá viene otra cosa in interesante, cómo la fiscalidad se convirtió también en un pretexto para eh, para la inestabilidad política. Es decir, si, si los prestamistas dependen de, eh, de un grupo político para poder hacer negocios, pues resulta natural que lo apoyen que apoyen ese grupo político y que cuando ya no está en el poder, pues busquen financiarlo para que regrese al poder. O en muchas ocasiones, cuando el gobierno federal intenta cobrar impuestos directos, los estados consideran que está excediéndose en sus facultades, que está volviéndose centralista y entonces se rebelan. Esto es lo que le pasó a Vicente Guerrero. Uh -huh. Vicente Guerrero, en 1829, su ministro de Hacienda, Lorenzo de Zavala, trata de cobrar impuestos directos y todos los estados se le echan encima diciendo que son centralistas y que están atentando contra los derechos de los estados, que era precisamente que ellos eran los que podían cobrar impuestos directos. Entonces, pues tenemos este panorama eh, eh, en general en el siglo XIX que no se solucionará sino hasta el porfiriato. Y aún así en el porfiriato, que es ya empezamos a ver superávits eh, eh, fiscales en el, gobierno, en el gobierno federal, es decir, un gobierno federal que ya gracias a los ferrocarriles, gracias al comercio internacional, puede tener mayores ingresos, pero si nos fijamos bien, buena parte de los ingresos, la inmensa mayoría de los ingresos del Estado en el porfiriato eran precisamente por comercio, eran precisamente por el comercio internacional y, eh, y por otras entradas como minería y, y, y este tipo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el porfiriato, que es el Estado, el régimen más fuerte en el siglo XIX, el que tiene más capacidad coercitiva, es incapaz de cobrarle impuestos a sus ciudadanos sí. los impuestos de los ciudadanos son muy muy escasos y hoy en día pues sigue pasando un poco lo mismo. Yo sé que todos nos quejamos por el excesivo pago de impuestos, sí, pero somos una clase media la que paga impuestos. Y tenemos eh, a un montón de empresarios que pueden ampararse, que pueden retrasar el pago de impuestos, que pueden solicitar deducciones, ilusiones y también evasiones uh -huh. de impuestos. Y también tenemos una economía informal que sobrepasa el 50% de, de, de la población, que pues el único impuesto que paga es el IVA cuando se toma el refresco claro. cuando, con, o cuando consume algo, ¿no? Este, claro. Es decir, la capacidad de el Estado mexicano para el cobro de impuestos directos, impuestos sobre la renta para los ciudadanos, pues desde el porfiriato ya se veía que iba a estar muy limitada y, y lo sigue hasta la fecha. Pues, pues pues muchísimas está. gracias Alfredo.
2: Gracias doctor Alfredo Ávila, tal vez como referencia eh, David Turó en Estados Unidos algo que está pasando en ese momento a mitad del siglo XIX, sería interesante la desobediencia civil, dejar de pagar impuestos como protesta ante la guerra con, con México, pero bueno, ahí, ahí dejamos este comentario, hasta la próxima semana, muchas gracias. Gracias. Nos vamos, nos vamos ya, son las 8 con 1 y regresamos, regresamos eh, en breve para seguir aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias por sintonizar.
1: Y Radio Chihuahua, hasta mañana.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Radio UNAM. Experiencia
0: Sonora.
11: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
5: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción.
5: Los compositores interpretan.
11: El cuadrante es una parcela fértil para
10: todo tipo de
11: sonidos. La cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
2: El ciclo
5: del sonido.
11: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
2: 96.1 FM Radio 1.
5: Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta cuando son las 8 con 4 de la mañana para dar la bienvenida también a quienes siguen en esta eh, transmisión en el 96.1 de FM, pero también a la radio Nicolaita que transmite por el 104.3 allá en Morelia, en Morelia, Michoacán. Gracias a todo, un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que además su radio, su radio universitaria, la radio Nicolaita, está está festejando, está celebrando su cuadragésimo tercer aniversario al aire y con motivo de ello se llevarán a cabo pues una serie de actividades en el jardín de la propia radiodifusora eh, los queremos invitar, si ustedes nos escuchan allá en Morelia, los queremos invitar a el festejo que tendrá lugar el día de hoy, hoy jueves 9 de mayo a las 8 de la noche eh, será un festejo pro protagonizado por el músico mexicano Héctor Infanzón un, eh, pues reconocido como uno de los más completos pianistas del jazz en Latinoamérica, un artista que cuenta con una trayectoria pues bastante amplia de 40 años, eh, una vasta experiencia en diversos géneros musicales y pues estará presentando ahí en el jardín de la radiodifusora de la radio Nicolaita en punto de las ocho de la noche para que puedan eh, ustedes asistir. Y festejar en comunidad los 43 años, cuadragésimo tercer aniversario de la radio Nicolaita. Y pues bueno, así iniciamos la segunda hora de Primer Movimiento Miguel Ángel Quemay.
1: Sí, justamente hay otro no puedo dejar de mencionar la obra de teatro Antares que promueve la Secretaría de Cultura en apoyo en apoyo a Makugei, es un colectivo teatral que preside, que tiene Héctor Flores Komatsu uno, un dramaturgo, un director de teatro que es fundamental, que ha sorprendido a muchísimos desde la muestra de teatro es un eh, este es un colectivo que se compone por cuatro, por, por cuatro eh, actores y músicos indígenas que están acompañados por un músico en la obra de teatro, con Deson Jarocho, y encaran el pasado y presente de sus pueblos a partir de anécdotas personales. Es eh, fascinante la obra, es una de las obras de teatro, yo creo que fue tal vez la, la, una de las dos más importantes de la Muestra Nacional de Teatro. Está jueves, viernes, sábado y domingo, los jueves y viernes a las ocho, los sábados a las siete y los domingos a las seis, en este, en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque no se lo pueden perder de verdad es algo extraordinario en el teatro mexicano
2: sin sin duda, ahí está esta <coughs> invitación. Y pues lo que tenemos para la siguiente hora platicaremos con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, en unos momentos más, para hablar del periodo extraordinario de sesiones y de la aprobación de la reforma educativa que está, pues ya, ya saltó la primera gran valla, la la instancia de eh, la cámara baja, el congreso. Eh, allá en Diputados y a partir de las 11 de la mañana se espera que se discuta en Senadores y pues también vamos a platicar más adelante nuestra nota internacional. Con
1: Moisés Garduño.
2: Esto con, ajá, con Moisés Garduño, así es.
1: Vamos a trabajar sobre el tema de la franja de Gaza, los ataques que hubo este fin de semana entre Israel y Palestina. Es una es una confrontación que dejó varias pérdidas humanas y que vale la pena eh, entender a la luz de la historia de este de esta, de esta territorio, de este territorio que ha sido como una de las fuentes de división entre Oriente y Occidente, un, un, un Occidente protegido por Estados Unidos que trata de imponer una visión única en un conjunto geográfico que está marcado por la historia y por muchos, muchos siglos de historia y de convivencia posible, de convivencia pacífica.
2: Así es, y pues bueno, de esta manera iniciamos esta segunda hora. Eh, recuerden que su participación en esta comunidad universitaria radiofónica es muy importante, arroba p movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook, Ahí nos pueden enviar sus comentarios. Háblenos de sus aguas frescas favoritas, que fue el tema con el que iniciamos este día. Eh, díganos eh, cuáles son sus secretos. Algunos, si es que los quieren compartir, o al menos presuman como, eh, cuáles son sus sabores favoritos, sus aguas favoritas. Y pues vámonos ahora sí con la nota nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: Con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Reforma Educativa Que había sido devuelto por el Senado al ser rechazado por no alcanzar los votos necesarios
2: por la mañana, la minuta fue aprobada con 51 votos a favor en Comisiones Unidas. Después, durante la discusión en el Pleno, el Partido Acción Nacional anunció su voto en contra al denunciar violaciones en el proceso para acelerar su aprobación. La bancada del Blanquiazul consideró que este dictamen surge de la improvisación y no del consenso.
1: Por su parte, el Senado discutirá este jueves el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados. Martí Batres, presidente del Senado, dijo que en cuanto sea recibida la minuta, será turnada a las comisiones correspondientes.
2: La Cámara Alta también por, pospuso para los siguientes días la discusión de las leyes secundarias, de estas cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, ex, también la ley de extinción de dominio y de seguridad de las trabajadoras y trabajadores del hogar, entre otros.
1: Vamos a hacer un análisis de los resultados de esta primera sesión del periodo extraordinario del Congreso de la Unión, qué leyes se discutieron, cómo se perfila este periodo y cuáles han sido las primeras reacciones. Está con nosotros el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Como usted sabe, es un especialista en sociología de la educación y, ha, y quien ha seguido de manera puntual, de la manera legislativa, de la manera cotidiana de campo, todo este tema de la reforma educativa. Buenos días, Manuel. Gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Qué tal, hombre? Es un gusto siempre.
2: <coughs> el gusto es todo nuestro. Nos quedamos, de verdad, eh, pues con muchas expectativas, con muchas incógnitas después, eh, y, y también eh, con un panorama muy claro que ya nos planteaba doctor Manuel Gilantón sobre la reforma educativa y la situación de la educación en nuestro país, y ahora con este panorama eh, que se sitúa en el legislativo. ¿Cuál es su comentario inicial respecto a lo que hemos presenciado en los últimos días? allá en el Poder Legislativo ayer en el Congreso eh, específicamente en diputados
7: Bueno, eh, me parece que la mi, mi perspectiva es que la, el dictamen que se había logrado en la Cámara de Diputados eh, hace un tiempo hace unas semanas, que uh -huh. eh, llegó a senadores y después por las reservas que hubo en lo particular eh, no alcanzó la mayoría por un voto y regresa a la Cámara eh, lo que se logra en este en este retorno, ventajas que tiene lo, eh, el parlamento, es algunas precisiones y algunas cuestiones que a mi juicio hacen más claras las cosas, aunque se siga conservando la estructura, digamos, del eh, telar de la reforma de 2013. Por ejemplo, en el artículo transitorio 16 que uh -huh. preocupaba mucho en que se decía que vamos para decirlo en términos muy muy llanos que al estar en el artículo eh, 123 de eh, fracción b al que rige la ley de los servidores al servicio del estado eh, digamos podía por ahí colarse la idea de que los términos de admisión reconocimiento y promoción uh -huh estarían bajo la bilateralidad que ahí se establece para todos los trabajadores del Estado. La ventaja que yo encuentro ahora en la redacción es que se dice, estarán amparados en el apartado B salvo en los términos para el proceso de eh, admisión, promoción y reconocimiento que se harán de acuerdo a la ley eh, reglamentaria del servicio de las maestras y los maestros. Y se añade y se aclara que siempre será, eh, que siempre existirá la Rectoría del Estado sobre la educación. Mm. Con lo cual, tanto la, la, permane la permanencia de los trabajadores de la educación en el apartado B era, era un hecho, el, comprendo que el Magisterio quería que se dijera, igualito que se dice en el caso de los universitarios, en ese mismo apartado, en que se dice que los términos de ingreso, promoción y permanencia serán facultad de las universidades y que en el resto de los asuntos se estarán parados por el apartado A. Pero al, al establecer que eh, se tendrá la rectoría del Estado se enfatiza que los términos del antiguo eh, tabulador o el antiguo escalafón eh, no serán aplicables no serán aplicados según se establece en un artículo de ese ordenamiento que el 50% de las plazas serán ocupadas por quien proponga el sindicato y 50% por lo que proponga la autoridad sino que será siempre una facultad del estado a través de procesos transparentes equitativos de igualdad de oportunidades que se fijarán en la ley me parecería eh, que ese cambio es un ...es un cambio positivo... ...creo que también... ...aunque yo no estoy de acuerdo... ...que en la constitución exista una tira de materias... ...una especie de, de... currículum... ...un enunciado de las asignaturas... ...bueno, ya que iba a haber alguno... pues ...que se metiera matemáticas y la escritura ...me parecía... Eh, ...elemental, ¿no? Sí. Eh, sigo considerando que decir que... ...habrá arte, especialmente la música... ...es un exceso... ...porque como he repetido varias veces... Si, si llegase yo a la Secretaría de Educación Pública, cuestión que no deseo por el bien de la República, eh, y yo considerara que el fútbol es un asunto que tiene una gran, un gran gran impacto en la formación cívica y ética de las personas, para poder decir que especialmente el fútbol tendría que cambiar la Constitución con dos tercios de los votos de los legisladores. Es absurdo. Sin embargo, creo yo que merced a la participación del bloque opositor, a las negociaciones parlamentarias, a este regreso del Senado a la Cámara, se envía a senadores, para que hoy se discuta, una reforma que tiene mayor claridad en asuntos claves que la que eh, se había enviado anteriormente, sin ser, creo, una reforma educativa que sea un de aguas en la, para construir la nueva escuela mexicana, porque está en el mismo esquema de, de en que operó la de 2013 sin ser idéntica en sus en sus términos y palabras eh, me parece que se logra por este proceso parlamentario una mejoría
2: claro situándonos eh, en el espacio de los hubiera de, los hip, de de las hipótesis de los casos hipotéticos eh, doctor Manuel Gilandón usted no. hubiera preferido que este proceso se llevara eh, a cabo con más calma, con, con mayor detenimiento, con una consulta mucho más amplia de, de especialistas, del propio magisterio, eh, hacer, digamos, el, el lobby, por, por así decirlo, suficiente, necesario y más allá de, de lo que vimos que, que fue bastante reducido eh, uh -huh. ¿Hubiera sido esa una mejor opción y que mientras tanto siguiera corriendo la, la que llama el presidente Andrés Manuel López Obrador la mal llamada reforma educativa?
7: A ver, yo creo que ahí tenemos uh -huh. que tener una mirada un poquito más amplia que estas semanas uh -huh. cuando sí. en 2013 se aprueba la reforma educativa del de presidente Peña se anuncia creo que se anuncia el primero de diciembre y para el día 10 diez días, sin discusión alguna con el con la fuerza brutal del Pacto por México uh -huh. que congregaba PRI, PAN, TRD era era otro partido de los más chicos tenían más que dos tercios no se discutió en absoluto ni se leyó uh -huh. ¿no? Entonces si comparamos 10 claro. días para aprobar la reforma en términos de lo que está ocurriendo hoy, contra una iniciativa que sale el 12 de diciembre y que se aprueben diputados hoy, digamos, después del regreso de la Cámara de Senadores el día 8 de mayo ¿no? y que durante ese tiempo hubo parlamento abierto, se escuchó a, a las personas que antes de la elección perdón, sí, que antes de la, perdón, de la toma de posesión durante el Interregno de interregno que llamamos transición, sí. hubo 32 consultas, a mi juicio no muy buenas, pero, simplemente, pero ciertamente hubo un poquito más de atención a lo que se decía por parte de los interesados. Es incomparable, o sea, claro. esta reforma sí fue sometida a un intenso proceso de discusión, la otra no, y se nos olvida y ahí yo quisiera que el Partido Acción Nacional, pues, fuese capaz de una autocrítica. Fue parte integrante, junto con el PRI, de la reforma de 2003. Esa reforma fue una reforma autoritaria derivada de un pacto popular de los partidos y que durante el periodo del presidente Fox y del presidente Calderón, la relación. ...con el Sindicato de Trabajadores de la Educación... ...que ya era una relación... ...no adecuada... ...se llevó al extremo...
1: ...en sus...
7: Eh, ...periodos presidenciales... ...de entregar... ...la Subsecretaría de Educación Básica... ...al yerno de Lester Gordillo... ...me llama mucho la atención que ahora... El, ...el diputado Romero Hicks... ...entonces senador de la República... ...que celebró... ...la Reforma de 2013... ...ahora esta le parezca inaceptable porque eh, puede colarse el, el, alguna relación inadecuada con el sindicato cuando eso no le pareció peligroso el sexenio pasado con Peña Nieto uh -huh. ni tampoco cuando su partido estuvo en el poder entonces hay una cuestión eh, eh, que a mí me parece de elemental decencia que es una crítica uh -huh. porque y bien el PRI eh, es el fundador del CENTE y todos los historiadores coinciden en que el CENTE no es un sindicato que surge de los trabajadores, sino que es un sindicato que produce el Estado mexicano para tener el control del magisterio y con él el control de otras actividades políticas eh, cuando llega el PAN y tiene la posibilidad Fox y luego Calderón de, de modificar esta relación tan turbia no tienen empacho en entregar la mayor parte de la SEP al, al Vester Gordillo. Uh -huh. Ya con, con Peña, porque el Bester Gordillo, con su partido, no apoya uh, como se debiera en la lógica de los favores mutuos. Entonces, ya la la situación de, de, de la reforma que encabezó primero Chávez, luego Nuño y luego eh, Otto Granados. Uh -huh fue distinta, pero a mí me parece que uno tienen razón en que la forma de citar a la reunión no fue la correcta y formes fondo en eso tiene sí. toda la razón. Segundo, muchas de las cosas interesantes que enriquecieron a la reforma del presidente López Obrador provienen de propuestas del PAN y luego el decir no vamos porque tenemos diferencias con el artículo el párrafo octavo del artículo tercero con el 16 transitorio sí. es, es posible eh, yo acepto que la gente cambie de opinión yo mismo he tenido que cambiar de opinión muchísimas veces porque es propio de los humanos errar pero pues en, cuando eso ocurre creo que una condición fundamental es decir saben que habíamos pensado de otra manera entonces tengo la, tengo para mí que la que la, que la discusión fue muchísimo más intensa interesante complicada eh, llena de sospechas de susceptibilidades, de fallas en la forma recuerden que bueno me puedo estar errado pero yo creo que la, la iniciativa con la cual abrió este proceso el presidente López Obrador, era muy pobre porque su equipo de educación es un conjunto inconexo uh -huh. de, de personas inexpertas, ¿no? eh, o bien personas tan, tan, de tan dudosa coherencia como Gilberto Guevara Niebla, que unas semanas antes de la elección es integrante del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y que a, dice que tocar la reforma es matar el futuro del país y ahora está en el equipo que está modificando la reforma del 2013 uh -huh. es, estamos estamos ante mmm, lo que diría el grupo Kansas un momento de, en que hay polvo en el viento uh -huh. ¿por no. qué? porque si no ocurre una cosa demasiado mmm, sorpresiva va a aprobarse la reforma en Senado hoy y luego rápidamente en legislaturas de los estados donde Morena tiene 19 eh, entidades en las que tiene mayoría. No, no creo que haya en eso una dificultad formal. Lo que viene, muy importante para la educación en México, es que las leyes secundarias, por ejemplo, sobre todo la ley del servicio de maestras y maestros, en la que se van a indicar la forma en que van a ser los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, se ajusten estrictamente al artículo tercero en términos de que esos procesos no pueden ser eh, paritarios en términos de comisiones mixtas sino que tienen que ser se tiene que hallar un modelo de selección tanto para ser directores como para tener un reconocimiento para el, el, el ingreso a la, al servicio que quizá y yo por ahí pienso que hay que aportar, deba ser por comisiones dictaminadoras de pares, es decir, de maestras y maestros de la mejor calidad y trayectoria, que sean aquellos que, sobre una vacante, determinen quién de los aspirantes es el que es más adecuado a la función que ha de desarrollar. Si logramos que eso suceda, estaremos dándole un, un, un avance a la educación en México porque ya no será ni el mérito que, chiza, que, fe, que se hizo un fetiche por parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación uh -huh. que es la meritocracia y ahí permítanme un paréntesis meritocracia sin igualdad de oportunidades es desigualdad claro. sí. si tú pones a concursar
4: uh
7: -huh. a, a profesores con distintas eh, eh, el que van a trabajar en distintas condiciones, uh -huh. y les pides lo mismo, estás pensando que hay un maestro idóneo, un abstracto, que puede ir a cualquier escuela. Y no, hay profesores más adecuados para el multigrado, eh, para trabajar en, 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 digamos, en una comunidad indígena, porque saben el idioma. Yo quisiera pensar que podemos contribuir en, en, en la lógica de dejemos la idoneidad abstracta del mérito para la selección del más adecuado dada su formación, experiencia y conocimientos en la vacante específica claro. ¿No? en fin es una idea muchachos de por dónde habría que pegarle sí, bueno, duro a que la ley secundaria eh, corresponda a la rectoría del Estado
1: Sí, ayer, ayer veíamos en el debate que los diputados del PAN sostenían que este periodo de 120 días para este eh, permitía un enorme espacio para la para la, la, heredar y vender y negociar con las plazas que estaban ahí suspendidas, que era un gran hueco ¿Tú lo ves así, uh -huh. Manuel? Bueno
7: en 120 días máximo debe estar la ley secundaria sí. pero, que esté antes. pero el pues eso es un, un asunto de materia legislativa Miguel que no hay eh, forma de evitarlo ahora de decir que se venden y heredan plazas, insisto eh, ocurrió ocurrió que se yo he tratado de llamar a esto ocurrió que las plazas o los puestos de promoción a directores ocurrían solicitando a los aspirantes eh, que cumpliesen condiciones no académicas ilegales en muchos casos para poderlas adquirir pero eso no fue. Del millón doscientos mil profesores, no es cierto que ellos, la mayoría heredó o, o, o compró su plaza. Es una infamia decir eso. Muchos entraron después de estudios muy serios en las normales, eh, habiendo hecho un, un examen profesional, teniendo cuatro o cinco años de práctica previa, y que cuando había más plazas que personas, no se presentó ningún problema. Cuando se presenta la situación de que hay eh, más personas que plazas, se tiene que generar un mecanismo. Pero yo sí llamaría la atención a que sigue prevaleciendo dos equívocos. Uno, que todo el magisterio fue un delincuente para obtener su trabajo. Y dos, que esto fue propiciado por el sindicato. No, ni todo el magisterio eh, fue víctima, porque ellos son una de las víctimas de estas prácticas, no, no todos y segundo no fue una acción unilateral del sindicato sino una en su caso, un acuerdo de poner condiciones ilegales y corruptas por parte del convenio entre las autoridades federales y el, y el Centro Nacional y de las autoridades locales y las secciones sindicales el gobierno del PAN y del PRI no pueden escatimar su complicidad, no pueden escatimar su corresponsabilidad en actos de corrupción, porque lo hicieron junto con el sindicato. Y la mejor prueba, como he señalado en algunas ocasiones, perdón si me, si me repito, es que ninguna de las plazas que por ese medio se hayan conseguido, eh, digamos, por ejemplo, eh, se daba una promoción a aquel que era más eficaz en la obtención de votos para el PRI o para el PAN. Uh -huh. Eso es ilegal. Claro. Pero en eso estuvieron de acuerdo autoridades y sindicato. Y, es, y, y, y se ha tejido la leyenda de la uni, unilateralidad. Y todas esas plazas fueron aprobadas por la autoridad y respaldadas por la Secretaría de Hacienda. ¿No?
2: Claro. Para que, para que todos y nosotros aquí en cabina y allá afuera también quienes están escuchando atentamente, porque hay quienes de verdad están siguiendo esta conversación que hemos tenido con usted, doctor Manuel Gilantón, en, entre ellas Mayra Lizondo, quien además le manda un saludo eh, adelantándose al día del maestro, eh, sí. le manda un abrazo. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los temas? Ya nos hablaba muy profundamente de la, de la evaluación de la rectoría, pero también están el tema de las nóminas. Eh, de, la, de la organización sindical, ¿cuáles son esos temas que tenemos que seguir de cerca más puntualmente, que son los temas delicados, aquellos temas tal vez que podrían cambiar con la reforma laboral también con la organización sindical, ¿cuáles Así. son aquellos que debemos seguir, eh, doctor?
7: A mí se me hace que se abre una posibilidad de avance eh, eh, por la confluencia, curiosamente, de aspectos que se suscitaron eh, en, en, concomitantemente, o sea, en convergencia con esto. Uno fue la reforma laboral, es decir, eh, por primera vez el CENTE, cada una de las secciones del sindicato y de la coordinadora eh, van a tener, obligatoriamente por ley, que elegir a sus representantes, a sus dirigentes, por medio del voto universal, directo y secreto. Esto genera las condiciones para que el sindicato para que los, ma los maestros nunca confundamos maestras y maestros con líderes sindicales ni con burócratas corruptos sí. insisto, burócratas corruptos que sus choferes tenían plaza de profesores sí. Sí. o sea eh, 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 sí. a mí hay una cosa que me, me, me indigna y es que esa parte no se vea cuando fue una parte verdaderamente importante pero si el magisterio eh, que ha anhelado la democracia sindical se, se esfuerza, tendremos una nueva correlación de fuerzas dentro del sindicato dentro de la coordinadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora con, 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 con los requisitos que se ponen en la ley para la elección de, de representantes y también para los movimientos de paros, etcétera obligan a este tipo de elecciones bueno, esa a ese avance en la, y otros de la reforma laboral, partes son propios y también partes son derivados de los las exigencias del tratado de libre comercio con su nuevo nombre por otro lado esta idea de la rectoría del estado nos coloca ante el hecho a todos sobre todo a las profesoras y a los profesores pero creo que también a, a, al auditorio, a ustedes como ciudadanos a mí, de imaginar ¿Cómo podemos asegurar una mejor manera de asignación de puestos de trabajo por el bien de la educación de los niños y las niñas? Es decir, eh, aquí no se trata de ver quién tiene el control de las plazas y de la nómina per se, sino quienes controlan los procesos mediante los cuales se generan las posibilidades de tener a la mejor maestra y maestro, a, a, ent, entendiendo por la mejor maestra o maestro, a quien esté en mejores condiciones para la vacante específica, insisto en ello. Uh -huh. Si hay una vacante, por ejemplo, en Chitaltic, que es una comunidad de Yajalón que yo conozco, eh, en una escuela, digamos, multigrado, y ahí se habla de Talichol. y Chol, si uno de los aspirantes estudió normal, eh, tiene sus, sus credenciales profesionales, y en el concurso ante sus pares muestra que tiene capacidad para ser profesora o profesor y además habla ambos idiomas o al menos uno y elementos del otro pues no cabe duda que ese es el más adecuado aunque podamos tener como competidor a un físico cuántico porque es la adecuación a la función la que necesitamos lograr por el aprendizaje de los chavos, no el que sabe más es el mejor maestro sino aquel que tiene los recursos pedagógicos específicos para poner a consideración de los estudiantes el contenido a enseñar, a aprender. ¿no?
11: Claro.
1: Manuel, y esta, cuando hablas de la construcción de un, de un equipo que rodea al presidente, ¿cómo se construye un, un equipo? Este, pareciera que ese... Eh, en quien más se confía que evidentemente lo que ha señalado es que no son las personas con mayor experiencia y con mayor trayectoria ¿es eh, imperativo hacerlo de esa manera? digamos pensar en que algunos de los defensores pensadores, eh, gente que ha investigado en torno a la educación en México de pronto asume un cargo de gobierno y en vez de defender lo que siempre ha pensado en términos de la educación defiende una ideología o defiende un proyecto político ¿cómo cómo es, es lo ves verdaderamente como un problema políticamente se ve a Guevara Nibla como realmente como el ejemplo de la incongruencia, pero sí. es en verdad un un problema, puede la gente cambiar de bando, cambiar de posición, este, cambiar su discurso político, pero no el no el intelectual, cómo, cómo se da esta esquizofrenia frente a un sí. proyecto tan importante.
7: Eh, mira, yo creo que es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Lo que me parece es que dado que triunfa Morena Morena no es un partido sino es una una coalición muy diversa, muy variopinta de grupos el presidente cuando designa al secretario de educación y a los subsecretarios está más en la lógica de la de la reciprocidad en las en los apoyos para la elección que en la definición de un grupo de expertos en políticas públicas con conocimiento sobre la educación eh, sé por, por porque así me fue dicho por parte de la misma persona que es el, eh, el secretario de que él en un principio en el diseño del gabinete estaba previsto que trabajase en la Secretaría en la, en la de Desarrollo Social que hoy se llama Secretaría de Bienestar pero por cuestiones de igualdad de género se le asignó la Secretaría de Educación Pública no es que Esteban Montezuma no tenga idea de educación pero tiene una experiencia en educación sesgada por su porque fue el director de la Fundación Azteca para las escuelas azteca en las cuales se daba preferencia a la música es por eso curioso que se diga que en especial la música en el artículo tercero sí. pero ahí tienes el caso Miguel de un nombramiento que está a mi juicio más en la lógica de devolver el favor al Ricardo Salinas Pliego que a la construcción de un equipo educativo coherente que, que tenga un proyecto luego tienes por ejemplo el nombramiento en, en básica de Guevara Niebla bueno Gilberto tiene un conocimiento de la educación pero no es posible en un par de semanas Modificar radicalmente ser parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que aceptó evaluaciones inválidas y no confiables, yo dejo de lado lo punitivo. Ellos sabían y dijeron expresamente que esas evaluaciones, sobre todo la de desempeño, no las habían piloteado y que cuando lo trataron de hacer, la SEP no les dio permiso, o sea, no ejercieron su autonomía. Uh -huh. Bueno, uno de ellos que hace eso pasa ser ahora equipo de quienes derogarán lo que él defendió. No está, no está claro eso. Luego en la en, la, en la suscripción Media y en la de Media Superior arriban personas como Juan Carlos Arroyo, Juan Carlos, bueno Juan Pablo Arroyo perdón y Luciano Concheiro, personas de mi más alta estima en términos de lo que como personas son y lo que saben pero no saben de, de, de educación media ni de educación superior de tal manera que hay una improvisación del equipo ¿no? y además generan una propuesta que es pragmática, no programática es decir piensan en cómo hacerle para que qué deben quitar para que la gente los deje pasar y qué deben eh, quitar o, eh, o, o dejar para que el antiguo bloque ya, el antiguo pacto por México ya reducido, convertido en bloque opositor, eh, permita una confluencia. De hecho, es lo que logran: logran que el PRI vote con ellos. Uh -huh. El sí. PAN no, pero el PRI sí. Y ahí consiguen los dos tercios en Senado y en. Y en eh, digamos, es posible conseguir los dos tercios en ambas cámaras. Entonces, la propuesta que mandan no es la propuesta que se esperaría de un gobierno que anticipadamente dice que va a ser recordado como la cuarta transformación mm. ya ahí hay un problema en términos de yo creo que está muy bien que se procure cambiar al país pero anticipadamente llamarse la cuarta transformación es, es eh, digamos, es creo que un poco apresurado, sí. pero además si de veras es así debería tener un proyecto educativo muy sólido fuera del esquema de la reforma de 2013 ¿por qué se queda en el esquema de la reforma de 2013? porque tomar una decisión pragmática, no programática porque no hay un proyecto educativo en la, en el, al menos en el equipo educativo, que se plasme en una iniciativa de ley que se le, se le proponga al presidente y por lo tanto al no hacerlo, al decir, a ver, vamos a sacar este asunto este, rápido, haciendo concesiones al, al, a un lado y al otro, pues se quedan presos, porque el pragmatismo tiene límites. El pragmatismo en ocasiones es virtuoso, pero en otras ocasiones no. Y en este caso, pragmáticamente, creen salir por donde creen salir, mandan una iniciativa verdaderamente pobre en términos incluso de su exposición de motivos, etcétera, y luego se, se quedan atorados en sus fallas de origen y en, el est en la estructura de la reforma del 13. ¿Qué? En ese sentido, ángel, yo lo que digo es, a ver, eh, es tiempo no solo de pensar en las 10 secundarias, es tiempo de pensar en la adecuación del equipo educativo, porque si de veras va a haber una cuarta transformación educativa hay que pensar si estas personas son las adecuadas para hacerlo. Pueden aprender. Eh, no tienen por qué ser para nada expertos en educación. Por ejemplo, eh, hay que distinguir que alguien que, como yo, hace treinta y pico de años, trata de entender lo que pasa en la educación, pues sería el menos adecuado para estar en esos puestos porque no sé hacer política. Y eso es un saber hacer. Pero sí se requiere personas que se deseen asesorar. Claro. No,
2: claro, y que no claro. sean
7: asesorados por una consultoría privada de Puebla
2: sí, uno, por favor claro. Pues doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología en el, de la educación, sigamos esta conversación más adelante. Este, prevemo, bueno, ya nos comenta las leyes secundarias, están en el panorama, la implementación, por supuesto, y de por medio siempre, siempre los niños y las niñas, eh, los jóvenes, los adolescentes, eh, que, que recibirán esta, esta nueva propuesta y que la vivirán en las aulas junto con los maestros muchísimas gracias profesor no, no, no. Manuel Gilantón gracias no,
7: muchas gracias a ustedes y como siempre digo aquí hay con franqueza una manera de ver que no es eh, ni la única ni la mejor simplemente trata de contribuir a la reflexión pública a la que nuestra estación eh, está convocada nuestra estación está convocada a decir cuál es la verdad sino a generar condiciones para la discusión pública. Creo que esa es la vocación de la, de la
1: universidad. Sí, muchas gracias, Manuel.
2: Gracias. Gracias, Un abrazo Manuel Gil. Un abrazo de vuelta.
1: Vamos a despedir gracias. esta conversación con música. Vamos a escuchar de la era vulgar, pues, Los Olvidados.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Cuatro israelíes y 23 palestinos murieron el pasado fin de semana cuando milicias en la franja de Gaza lanzaron cientos de misiles hacia el territorio de Israel provocando una respuesta de ataques de artillería.
2: El lunes se informó que en 48 horas Hamas habría lanzado 690 cohetes hacia el sur de Israel en represalia al gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó ataques, ataques contra 350 objetivos de Hamas y de la yihad islámica.
1: Los ataques finalizaron luego de que ambas partes acordaron una tregua bajo la mediación de Egipto y con el apoyo de la ONU y Qatar.
2: Conversaremos sobre lo sucedido en la Franja de Gaza durante el fin de semana y cómo se inserta en el contexto de, del contexto del conflicto israel-palestina, así como la factibilidad de una resolución al conflicto y cómo cómo sería esta. Para ello nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bienvenido, profesor Moisés Garduño, muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, también buenos días buenos a días, nuestro auditorio. Pues sí, estamos eh, lamentablemente viviendo una situación sumamente alarmante.
4: Uh -huh.
8: Yo trataría de dividir el análisis en tres niveles, porque hay muchas cosas alrededor de lo que está ocurriendo, no es la primera vez, lamentablemente, pero que tiene que ver exactamente con lo mismo, con la estrategia de Israel, de Hamas, de la ANP, de, autores, de actores extrarregionales, de eh, tratar de hacerse de estos metros cuadrados tan importantes, la tierra sí. ¿sí? en este conflicto entonces estos niveles serían local, regional y eh, global lo primero que podemos decir es que efectivamente eh, en Gaza se lanzan algunos misiles en el contexto en donde pues Gaza está experimentando una de las peores crisis humanitarias del mundo uh -huh. hay que recordar que Gaza se encuentra en un bloqueo económico desde el año 2007, año en el que jamás se con la victoria electoral de, eh, de Gaza, y desde entonces, eh, año en el que ha estado gobernando, pero ese bloqueo que impuso Israel frente a ese hecho electoral ha causado aproximadamente que el 80% de las personas en Gaza necesiten de algún tipo de asistencia humanitaria, particularmente en lo que se refiere a alimentación, ha hecho que las personas en Gaza solamente tengan, por ejemplo, cuatro horas diarias de electricidad, y eso no todos los días de la semana. También ha provocado que en Gaza haya 40 ciento de desempleo, tomando en cuenta que es uno de los territorios más poblados del mundo, por densidad demográfica, y lamentablemente que Gaza presente un problema de agua, de acceso al agua, a tal vez que Naciones Unidas ha dicho que en cuestión de meses, en el año 2020, Gaza será inhabitable precisamente por la falta de agua. Esto eh, quiere decir que entonces eh, jamás ha hecho estos ataques para llamar la atención ante esta situación, pero que además hay que conectar con la serie de actos violentos que se han estado presentando desde marzo del año 2018 uh -huh. en donde a través de la marcha del retorno que es un movimiento popular palestino que trata de reivindicar el regreso de los palestinos a sus hogares que han sido destruidos desde eh, varios años atrás durante la ocupación militar de 67 etcétera sí desde marzo del 2018 han muerto aproximadamente 279 palestinos y han sido heridos cerca de 31.500 la mayoría de ellos por francotiradores que han estado estratégicamente colocados por las fuerzas de defensa israelíes para contener y no es obviamente para reprimir esta marcha que ha convocado a una nueva generación de palestinos pero particularmente en Gaza además en el ámbito local también hay que mencionar que jamás hace estos eh, ataques con, no son misiles, son estos, eh, lo que llaman en inglés, rockets. Uh -huh. No llegan a misiles teledirigidos o misiles con alta precisión, sino son realmente armas de cohetería, sí. que es lo que hacen es justamente disuadir a, a, a las personas que están alrededor. Pero esto lo hace justamente porque Israel estaba a punto de presenciar uno de los festivales más importantes en términos de música, que es el Festival de Eurovisión, y jamás sabía que Israel no podía, digamos, anclarse en un conflicto de largo aliento porque no le convenía que el festival se llevara a cabo justamente en medio de una guerra. Por tal motivo, dos días después de los ataques y de las represalias israelíes, se llegó a una tregua por medio de la mediación egipcia y catarí también. Entonces, este es más o menos eh, el ámbito local que quisiera mencionar para contextualizar lo que está pasando en, 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 al interior de Gaza. ¿no? Uh -huh. y, claro, hay que decir que las represalias israelíes fueron eh, muy fuertes, porque además de que, como siempre, lamentablemente hay más bajas palestinas en términos civiles, pues se eh, atacaron la mayor parte de los objetivos que fueron objetivos civiles residencias, escuelas, universidades, una mezquita, y bueno, infraestructura, incluso que ha, han bombardeado hasta ambulancias, ¿no? No ha sido la primera vez, como, como lamentablemente otros casos en el año 2014 nos lo recuerdan. En el ámbito regional hay algo muy interesante que yo quisiera mencionar y que he estado pensando durante todos estos días. Creo que hay que conectar lo que está pasando en Gaza con los, las noticias que están ocurriendo alrededor de Irán. Eh, hay una presión cada vez más fuerte por parte de Estados Unidos de que eh, Irán, eh, digamos, eh, doblegue y, y deje de pues, participar en diferentes escenarios del Medio Oriente. De hecho, se puso a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Irán respondió en tono, poniendo... El, el ejército de Estados Unidos como organización terrorista en el Medio Oriente, uh -huh. y además el día, hace unos días, un par de días, Estados Unidos mandó el portaaviones Abraham Lincoln a las aguas del Golfo Pérsico para mandar un mensaje claro citando a Mike Pompeo de disuasión en contra de Irán. Me parece que esto se conecta con Gaza cuando vemos que los eh, cohetes de Hamas eh, son un elemento de disuasión para Israel en caso de que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y Donald Trump quisieran hacer una aventura militar en Irán. Me parece que es un mensaje claro de este movimiento jamás que ha sido un aliado iraní durante muchos años de eh, recordar las herramientas de disuasión que tiene Irán en la zona y obviamente aquí sin importar las eh, bajas humanitarias y el fuego cruzado me parece que es una estrategia disuasiva que tiene que ver con, con Irán. En el ámbito global pasa algo eh, extremadamente importante, que tiene que ver con eh, lo que viene al fin del Ramadán. Ahorita estamos en Ramadán en, en los países árabes del Medio Oriente, en los países musulmanes, perdón, del Medio Oriente, y eh, Jared Kushner ha mencionado que después del Ramadán se va a anunciar lo que la administración Trump ha llamado el Acuerdo del Siglo. Ayer, justamente, un periódico israelí que reprodujo una plataforma de Internet que se llama Maha News Palestina, han filtrado algunos extractos de lo que sería el Acuerdo del Siglo. En el ámbito global se puede decir, con base en esta información filtrada, que el Acuerdo del Siglo está contemplando la construcción, la producción de un Estado palestino que se llamaría Nueva Palestina, que los eh, asentamientos israelíes no serían desmantelados, sino que más bien serían unificados, sobre todo en lo que se refiere a la zona C, que es la zona controlada por Israel en territorios palestinos, uh -huh. que Jerusalén sería una capital para ambos estados, en donde habría una ley en donde los eh, ciudadanos israelíes tendrían prohibido comprar casas palestinas y los palestinos tendrían prohibido comprar casas israelíes. En el caso de Hamas, se eh, haría una tregua para desarmarlo, que esa sería como la condición sine cual no se podría dar el acuerdo. Sí. Y además, a, a cambio de este desarme, se dice en, en esta información que se construiría un aeropuerto con ayuda egipcia, en Gaza eh, toda esta infraestructura estaría a cargo de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes del Golfo con diferentes porcentajes eh, de, de participación eh, hablando de un presupuesto de 30 mil millones de dólares por cinco años entre otras cosas que tienen que ver con eh, fechas una carretera a puente que uniría Gaza a Cisjordania pero lo más importante que se filtró en esta información el día de ayer es que el supuesto Estado palestino, que se llamaría Nueva Palestina, aparentemente no tendría un ejército propio, uh -huh. sino solamente tendría policías para eh, eh, resguardar la seguridad, en tanto Israel se haría cargo de la soberanía militar nacional de ambos estados, y la nueva Palestina tendría que pagar por esa seguridad a Israel. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, Berenice y Miguel Ángel, sí. son eh, tres eh, niveles de análisis en eh, donde se están jugando muchas cosas eh, actualmente en Gaza, no solamente por lo que hay ahora en la conductura, sino por lo que viene al final del ramadán. Sí, no es ¿Es
2: tu mi, Tu micro. Mm.
1: Este gran acuerdo, Moisés, es una es una este, es de Estados Unidos, por supuesto.
8: Por supuesto. Eh, a nivel, digamos, histórico, cada administración estadounidense se ha caracterizado por dar una propuesta de paz a este conflicto que es el más documentado del mundo. Sí. En el caso de Barack Obama, hubo ahí una especie de fracaso porque no logró poner a Netanyahu ni una sola vez en la mesa de negociación con la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. En el caso de administraciones pasadas, recordemos lo que viene pasando con eh, los acuerdos de Oslo, con la famosa Ruta de Paz que viene desde los acuerdos de Madrid, pero que a lo largo del tiempo y lamentablemente se ha visto que los acuerdos de Oslo lo que hicieron fue justamente nada más formalizar institucionalizar la ocupación militar israelí, ¿no? que se viene dando desde el 67. Claro. Ahora Trump, con Jared Kushner, quien es la mano derecha en este tipo de asuntos, pues han estado eh, hablando en diferentes eh, actos públicos sobre lo que ellos llaman el Acuerdo del Siglo. Y aparentemente eh, ha habido varias noticias en la esfera pública transnacional ...donde, por ejemplo... ...el príncipe heredero saudí... ...ha estado entrevistándose con Mahmoud Abbas... ...para que acepte... ...este acuerdo... ...a cambio de una suma de dinero... ...que se llegó a mencionar... ...en varios portales de noticias en árabe... ...cerca de... ...que, que rondaba cerca de 10 mil millones de dólares... Eh, ...se supone que Mahmoud Abbas respondió... ...que el aceptar este acuerdo... Eh, ...implicaría... ...el fin de su carrera política y también hay otras noticias que han eh, reaccionado a este tipo de propuesta por parte de la administración Trump como por ejemplo Hamas que está haciendo seminarios en Gaza antes del bombardeo por ejemplo hicieron un seminario en el cual ellos pensaban crear un grupo ad hoc ellos llamaban un grupo ad hoc para llamar gente de la yihad islámica con los cuales han tenido muchos problemas pero que en la coyuntura del pacto les puede eh, unir para crear un grupo conjunto de unidad nacional en el que se pueda deliberar qué va a pasar con el pacto y de acuerdo con la retórica de Jamás, cómo lo van a rechazar, ¿no? claro. La verdad es que sí. ambos grupos, Jamás, en Gaza y Mahmoud Abbas, eh, en Cisjordania, se han estado acusando mutuamente de aceptar el pacto lo cual a nivel retórico, eh, a su base social se les dice que ningún pacto que no implique la soberanía y el derecho de retorno de los palestinos es prácticamente un juego retórico y obviamente no sería aceptado claro. Pero, insisto, todavía no hay nada oficial, la administración Trump ha estado dando señales, pero el anuncio estoy seguro que llegará a finales de Ramadán, que eso implica que sería a principios de junio
2: pues estaremos pendientes eh, doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, eh, de ese momento eh, eh, pues sigamos esta conversación a pues lo que está ocurriendo y pues que en medio en medio están las víctimas que ya eh, se cuentan como nos narras pues por por cientos recientemente nada más no entonces
8: exactamente sí, pues, lo, lo más lamentable de esto es que los palestinos sí. la ciudadanía hablamos de la sociedad civil son sí. los que han donado el cuerpo a lo largo de todos estos años. Es fatal. Y eso es lo más eh, triste, pero también indignante, que el conflicto palestino-israelí nos ha producido durante todos estos años. Durante Algo décadas. hay que hacer al respecto, pero estoy seguro que eh, la sociedad palestina, pase lo que pase con el acuerdo, eh, no creo que deje de resistir.
2: Conversemos más adelante, doctor Moisés Garduño. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
8: Un saludo a todos y un abrazo a nuestro auditorio. Sí.
2: Gracias. Una Adiós
1: a la radio Nicolaita eh, de Michoacán. Nos vemos mañana. Felicidades por su conmemoración y bueno que la pasen esta noche llenos de jazz. Vamos. Hasta mañana.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad
0: Soy Javier Sicilia
5: Soy Wendy Guerra Y estoy en DescargaCultura.unam
0: ¡Escucha!
10: Desde Uruguay A la poeta y crítica literaria Ida Vitale Leer una selección de su obra
5: Estar en busca de alma diferida Preparar un milagro entre la sombra Y llamar vida a lo que sabe a muerte
10: Alimenta tus oídos. Descarga Descargacultura.unam va conmigo.
12: Las
11: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15:30 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio Unam. Experiencia sonora.
11: El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
1: Buenos días, hoy es miércoles nueve, eh, Hoy es jueves 9 de mayo y son las 9.05 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Estamos en la cabina en Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, sí. muy buenos días, Miguel Ángel. Aquí seguimos, seguimos juntos, seguimos con ustedes y nos da mucho gusto que sea así, que ustedes participen a través de nuestras redes sociales. Eh, siempre que está el doctor Manuel Gilantón, pues los comentarios. Eh, de Escucha Atenta surgen, surgen en, es, en nuestra conversación con la audiencia y de verdad que sí que es eh, un referente necesario para entender un tema tan fundamental, tan eh, transversal como lo es la educación pública en nuestro país y pues bueno, eh, hemos tenido contenidos muy interesantes y todavía viene una hora eh, cargada de, de ángulos eh, que nos proponen los especialistas, en este caso por ser jueves, es jueves de mundos posibles ya está el doctor Alberto Betancourt aquí afuera, detrás del cristal doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras para hablarnos de eh, este tema que propone el huracán Bolton golpea el Caribe y después también más adelante en nuestras secciones de estreno que hemos tenido de estreno durante a partir del mes de mayo pues viene Biosfera en Equilibrio con la maestra, con la eh, doctora Clementina Equigua, bióloga y doctora Doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM Y pues bueno, ella nos propone hablar de otras eh, mentes también que brillan en el panorama de las artes y de las ciencias internacionales Nuestras científicas, en este caso eh, hablaremos de Valeria Sousa Esto un poquito más adelante Pero eh, lo que viene ahora es la poesía necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Oliverio Girondo poeta argentino de la vanguardia de los años 20, también de la década de los 30, 35, casi 40, eh, es lo que vamos a leer ahora eh, un poema de 1932 que se desprende del poemario Espantapájaros, una etapa intermedia de, en la vida del poeta, una etapa que se caracteriza por el uso de caligramas ...con eh, un poco al estilo también Guidobro... Eh, ...con imágenes con imágenes más grotescas, contradictorias... ...o absurdas en la indagación de un yo... ...frente a un absorbente y enajenado mundo... El, poeta, ...el poema que vamos a leer se titula... ...Todo es amor, Oliverio Girondo... ...y de este poeta creo que lo que más me gusta... ...es el, el, uso, el uso creativo... Eh, ingenioso de los adjetivos, algunos juegos de palabra también, juegos de palabras en Oliverio Girondo y para contrarrestar un poco la miel que vamos a escuchar en el poema Todo es amor, eh, pues algo de post-punk clásico de finales de los 70 durante también la década de los 80 de la banda británica Public Image Limited, eh, This is not a love song, es lo que vamos a escuchar pero antes todo es amor de oliverio girondo todo era amor amor no había nada más que amor en todas partes se encontraba amor no se podía hablar más que de amor Amor pasado por agua, a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón, piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas, amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreando de merengue cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista Amor desinfectado, amor untuoso Amor con sus accesorios, con sus repuestos Con sus faltas de puntualidad, de ortografía Con sus interrupciones cardíacas y telefónicas Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas Que arranca los botones de los botines Que se alimenta de encelo y de ensalada, amor impostergable amor impuesto, amor incandescente y amor incauto amor indeformable, amor desnudo amor, amor que es simplemente amor amor y amor, y nada más que amor
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Son las nueve con quince minutos en punto y es el momento de iniciar nuestra sección de todos los jueves, los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, a quien le damos la bienvenida en este momento. ¿Cómo estás, Alberto?
9: Hola, Berenice. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, Alberto. Buenos días. Le mando un saludo con muchísimo afecto a nuestros amigos del auditorio. A todos, especialmente a aquellos que nos hacen el honor de escucharnos mientras están trabajando o están en lucha.
2: Ya te están esperando, eso dice en nuestras redes sociales, Refrancito dice por acá. Ya viene eh, el doctor Alberto Betancourt y pues otros esperan tu llegada desde hace un ratito. Eh, pues cuéntanos por favor, eh, doctor, hay que decir, eh, ustedes lo saben, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Ahora con este tema que nos pones a la mesa, el huracán Bolton que golpea al Caribe.
9: Un abrazo para Refrancito que es de nuestros acompañantes asiduos y muy eh, apreciado. Bueno, pues yo quisiera hablar de un terrible huracán anticomunista que está golpeando al Caribe, el huracán Bolton, en alusión al que actualmente es director del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, quien profesa un pensamiento extraordinariamente conservador y es partidario, digamos, de la salida militar y el uso de la fuerza para garantizar el poder de los Estados Unidos. En la actualidad yo diría que el acoso militar contra Venezuela es parte del esfuerzo estadounidense por la hegemonía mundial y John Bolton, el hombre que consideraba que deberían de quitársele varios pisos ...al edificio de la Organización de Naciones Unidas... ...el diplomático que siendo representante de Estados Unidos... ...declaró que el día más feliz de su vida... ...había sido el momento en el que pudo presentarse... ...ante el entonces secretario general... ...de la Organización de Naciones Unidas... ...Kofi Annan... ...que se había opuesto... ...en cierto sentido... ...a... Eh, ...la invasión a, a Irak... Uh -huh. Y el momento más feliz de la vida de John Bolton fue cuando se presentó a decirle, él decía, lo cito, cuando me presenté a decirle al negrito que se tenía que ir. Ese John Bolton considera que es absolutamente necesario eliminar al comunismo del hemisferio occidental Ya ha decidido lanzar un ataque de carambola tres bandas. Por eso digo que es un huracán que golpea al Caribe y no solamente a Venezuela él piensa que es necesario desterrar el comunismo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Y para ello promovió, y cuando logró obtenerlo, celebró la emisión del Memorándum número 5, emitido por Donald Trump, que plantea el endurecimiento de las sanciones contra Cuba, Un, una resurrección de la ley Helms-Burton, que pretende verdaderamente asfixiar al régimen cubano. Simultáneamente, John Bolton celebró también el hecho de que una medida presidencial etiquetó al círculo de personas más cercano a Nicolás Maduro como narcotraficantes. Y el día 2 de noviembre del año pasado, de 2018, en el Miami-Dade College, pronunció un discurso que yo creo que es importante leer, aunque es un tanto... Aterrador, no es un así como hay el placer del texto, aquí sería el terror del texto. Uno siente escalofríos cuando lo lee. En ese discurso, John Bolton habló sobre la visión estadounidense de América Latina, celebró los triunfos electorales de Iván Duque y de Jair Bolsonaro, pero en un lenguaje verdaderamente anticuado que nos permite, bueno, anticuado pero vigente, en esa mezcla de actitud psicopolítica primitiva anticomunista acompañada de la tecnología más sofisticada de última generación en esta versión 2.0 de la guerra fría John Bolton señaló que Cuba, Venezuela y Nicaragua promueven ideologías venenosas en el continente y que esa troika de la tiranía ya encontró sus límites, dijo aquí en la torre de la libertad en Miami bueno, él en este lenguaje así tremendo dijo, nosotros sí somos consecuentes. No somos como la administración anterior que se tomaba selfies eh, teniendo como fondo retratos de dirigentes guerrilleros marxistas como el Che Guevara, dijo él. Pues este, este endurecimiento de la política exterior norteamericana ha llevado a que Estados Unidos realice una larga lista de acciones para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y eso ha incluido una gran cantidad de cosas. Algunas las hemos comentado aquí. El reconocimiento de Juan Guaidó como, comillas, negritas, cursivas, paréntesis, presidente encargado de Venezuela. El congelamiento de las cuentas de las empresas estatales de Venezuela. El confiscamiento de los activos de PBDSA. Yo creo que ameritaría de veras un libro, eh, lo que podríamos denominar el gran robo del siglo XXI, que consiste en esta confiscación de los activos de una de las petroleras más importantes del mundo. Pero además de eso, bueno, después de que robaron ese dinero, supuestamente se lo entregan a Juan Guaidó, y Juan Guaidó, los dos actos de gobierno que ha realizado son dos. Privatizar, entre comillas, no es un gobierno, por supuesto no, no es, y esperemos que no lo sea en el futuro, que no obtenga el reconocimiento que, que está buscando Estados Unidos, otorgarle, pero eh, su acto de gobierno consistió en privatizar el petróleo venezolano y abrirlo a las compañías extranjeras y solicitar créditos para que las empresas privadas, que según su gobierno, entre comillas, eh, han abierto el petróleo, obtengan créditos que le permitan eh, moverse. Y la segunda acción que realizó fue prohibir el abasto de petróleo a Cuba, entonces, en ese contexto, a mí me gustaría comentar con nuestros amigos del Auditorio algo que ha hecho en las últimas semanas el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Craig Faller, quien es ingeniero militar, maestro en planeación estratégica, con especialidad en sistemas eléctricos. Me imagino yo que varios de nuestros amigos del Auditorio han levantado las cejas teniendo en cuenta... ...que pues justamente hay toda una polémica... ...en relación a los recientes sabotajes... ...que sufrió Venezuela... ...y hay toda una... ...una irritación por parte de los funcionarios norteamericanos... ...que se quejan de que fue China... ...quien corrió el rumor... ...de que eran los ingenieros norteamericanos... ...los que habían provocado... ...el sabotaje... ...en la generación de energía eléctrica en Venezuela... Uh -huh. Craig Faller... ...secretario de Defensa de los Estados Unidos... ...realizó recientemente una gira por Colombia y Brasil para discutir con sus colegas la crisis venezolana. Y miren ustedes lo que pasó. Eh, por ejemplo, el día 12 de febrero, mientras se encontraba en una base de submarinos brasileña, no solamente, es una base muy importante de, de submarinos de Brasil, Itaguay, ahí se construyen, todo, tienen todo un proyecto de construcción de submarinos, algunos de ellos submarinos de propulsión nuclear. En esa base, que está financiada en buena medida por el propio gobierno norteamericano, Craig Faller eh, discutió con su, con su homólogo, el secretario de Defensa brasileño Raúl Botelo, sobre la situación y las opciones en Venezuela. Y terminando ese viaje por Brasil, se presentó en Colombia, llegó el 16 de febrero, se apersonó en la ciudad de Cúcuta, en los límites con Venezuela, con San Cristóbal, Venezuela, y ahí eh, coordinó el establecimiento de lo que él denominó un puente aéreo Miami-Cúcuta, formado por aviones C-17. Yo no sabía qué cosa eran los aviones C-17, y ahora que lo estuve investigando, advertí que los aviones C-17 son gigantescas fortalezas, eh, volantes que tienen una enorme capacidad de carga, una cosa que técnicamente es muy sugerente, muy es un desafío para los ingenieros, porque implica que tienes que construir un avión que sea capaz de levantar pesos extraordinarios. Son aviones de carga que pueden transportar varias decenas de tanques, eh, toneladas de armamento, cientos de soldados para movilizarlos a una operación, Pueden movilizar, por ejemplo, un hospital completo. Claro, un hospital, supongo yo, de campaña. Y son aviones, eh, si nuestros amigos los buscan en YouTube, C-17, eh, con una apariencia muy moderna, normalmente los pintan de negro. Y eh, tienen una característica, se manejan como si fueran un avión casa Son mm -hmm. los únicos aviones de carga que se manejan con un bastón de mando único. Entonces los puedes pilotear con gran facilidad. Son una proeza técnica porque pueden aterrizar en pistas extraordinariamente cortas, tal vez leí mal, habría que confirmar el dato, probablemente estoy exagerando porque eso sería casi un portaaviones, pero pueden despegar en pistas de 150 metros, 100 metros. Es decir, en un campo de fútbol tú despegas un avión que trae un peso extraordinario y el puente aéreo pues es una columna vertebral y un ensayo militar también para una operación militar en contra de Venezuela, sin lugar a dudas, por lo menos es muy intimidante, aunque en principio se supone que este puente aéreo está destinado a, comillas, promover eh, la ayuda humanitaria.
2: Claro. Algo, algo que está ocurriendo eh, también, Miguel Ángel, sobre Frente a Nuestros Ojos, tal vez las nuevas generaciones, y, y creo que todavía me incluyo, eh, no habíamos visto en acción esta eh, embestida por parte de Estados Unidos unidos tan patente, tan evidente, lo habíamos seguido a través de eh, las acciones neoliberales de explotación de la tierra, de despojo de la tierra para los pueblos de la, eh, de, de la región de América Latina pero no con esta fuerza y con esta evidencia que ahora nos traes tú, doctor Alberto Betancourt para, para documentar el, el optimismo
9: que qué gusto que me digas que, que viéndolo así parece evidente porque en realidad creo que lo que ocurre es que vivimos en un mundo en el que tenemos la ilusión de que estamos bien informados cuando en realidad buena parte del, de la semiósfera, del mundo informativo en el que vivimos, pues nos, nos documenta muy pobremente sobre lo que está ocurriendo. La verdad es que yo creo que los militares, específicamente los norteamericanos, aunque no solamente ellos han aprendido mucho desde Vietnam. Y ha, han aprendido mucho sobre la importancia que tiene la imagen para ganar las mentes y los corazones de la opinión pública. Y yo me temo que si no hace uno este ejercicio que estamos haciendo sí. aquí, que estamos compartiendo ahora, eh, de ralentización, de detenerse un poco a pensar, a ver, a ver, a ver, ¿qué quiere decir un puente aéreo con aviones C-17? Y empiezas a ver esos majestuosos aviones, también tenebrosos cuando estás pensando en que pues un puente aéreo con ese tipo de aviones te permite trasladar una gran cantidad de material uh -huh. y de tropas que pues de alguna manera van creando las condiciones para una intervención militar indirecta o directa. Eh, entonces yo creo que es muy importante detenerse a eso. Por ejemplo, si, eh, haciendo este mismo ejercicio de ralentización, yo me di cuenta que Estados Unidos, creo que todos lo vimos en las noticias, sacionó, sancionó a las empresas que abastecen de petróleo a Cuba. El vicepresidente Mike Pence anunció sanciones contra empresas que entreguen petróleo venezolano a Cuba. Eh, la aplicación Marine Traffic, dice una publicación de Almazdar News, la aplicación Marine Traffic que uno puede bajar en su celular y que te muestra... Yo yo la quiero hacer, no ya no me dio tiempo hacerlo antes de este programa, pero me parece fascinante uh -huh. no observar cómo los barcos surcan los diferentes mares del mundo muestra que hay 82 barcos petroleros venezolanos que están indicados en el tablero como velocidad cero nudos son los barcos que no ah. se pueden mover porque temen ser embargados en las costas norteamericanas interceptados en alta mar y en el caso particular de cuba cuba requiere eh, según esta publicación que acabo de citar aproximadamente 130 mil barriles diarios de petróleo cuando uno va a la habana claro una de las cosas que disfruta es que hay pocos automóviles, eso produce una urbe caminable, pero a pesar de su reducido parque vehicular, pues se necesita petróleo uh -huh. para las plantas generadoras de luz en los hospitales, para muchas cosas. Cuba requiere 130 mil barriles diarios, de los cuales Venezuela les provee aproximadamente 80 mil, a precios extraordinariamente bajos. Eso quiere decir que bloquear la posibilidad de que los barcos de petróleo lleguen a Cuba, le va a asestar un golpe eh, muy fuerte a la economía cubana. Yo me quiero imaginar a nuestros amigos cubanos, eh, pues, bajando del armario las bicicletas chinas que utilizaron en el periodo especial, eh, otra vez volviendo a utilizar los caballos para mover el abasto de alimentos en carretas. Es un golpe muy duro el que está, el que está desarrollando Estados Unidos. Y yo creo que, pues, eh, de repente no resulta tan visible, ¿no?
2: Cierto, sí, la, me, me refería y, y es que... Es, es evidente que está ocurriendo algo y que está siendo orquestado por Estados Unidos. Sin embargo, los detalles, los detalles, eh, a esto me refería con que vienes a documentarnos ese optimismo, entre comillas, porque los detalles no lo sabemos, ¿no? Pero sabemos que, que algo se está moviendo, algo importante y fuerte, y lo estamos viendo en Venezuela, porque es que, es que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no?
9: Sí, no, yo creo que hay un dispositivo retórico poderosísimo. Entendí tu comentario y te sí. lo agradezco porque... Pues efectivamente creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer. No, no construir una visión dogmática o maniquea del asunto. Obviamente hay una crisis política gravísima sí. en Venezuela, eso no se puede negar. Pero hay todo un dispositivo narrativo que invisibiliza en cierta medida la intervención militar actualmente en curso en Estados, de Estados Unidos para tratar de derrocar un gobierno y para empezar a apuntalar un gobierno artificial que no necesariamente es el que mejor representa el descontento popular y que además pues ya como hemos visto por las medidas que acabo de mencionar, pues está imagínate, todavía no todavía no llegue, esperemos que no llegue, además, pero digamos eh, es un gobierno de mentiritas, pero ya de mentiritas ya tomó como primera medida obsequiar el petróleo venezolano y abrirlo a las empresas transnacionales, es algo realmente impresionante, por eso justamente te agradezco mucho el comentario, Berenice, porque esa sería la idea, ¿no? Es ver si podemos lograr que se vuelva evidente lo que de momento Está muy escondido, ¿no? Sí. Por las apariencias. Entonces, bueno, pues eh, creo que vale la pena seguir estos temas, particularmente pues preguntarnos ahora qué pasó el día 30 de abril. Fue un golpe fallido. Eh, hay algunas organizaciones y analistas que dicen que fue más bien un simulacro de golpe, un poco para calar lo que estaba uh -huh. pasando. Pero el 30 de abril Mike Pompeo, encargado del Departamento de Estado, declaró con Trish Regan en Fox News que las cosas no habían salido como ellos esperaban y dijo, habíamos hablado con Vladimir Padrino, el secretario de Defensa, habíamos hablado con Michael Moreno del Tribunal Supremo de Justicia eh, habíamos hablado también con Iván Hernández Dala que es el jefe de la Guardia de Honor del presidente y nos habían dicho que se iban a comprometer con la transición y no lo hicieron quedan muchas interrogantes en el aire no ¿qué pasó? fueron víctimas de una labor de contrainteligencia los norteamericanos, uh -huh. cayeron en la trampa les hicieron creer que iban a pasarse al otro bando en realidad nunca hablaron con ellos y están solamente instil, instilando veneno, gotas de veneno y desconfianza al interior del gobierno venezolano lo que es un hecho es que, que, que tuvieron una actitud francamente intervencionista y, e iniciaron una retórica que pretende justificar una intervención militar pero como yo sé que hay millones, decenas de millones de personas en América Latina que están dispuestos a defender la paz, yo les propondría que nos vayamos a escuchar un buen reggae que nos permita eh, paladear una canción de paz. Es una canción interpretada por Papa Shanti que se llama exactamente así, Canción de Paz. A ver qué les parece. Sí, bien,
12: Y el poder que tienen las personas cuando nacen Para corregir los errores que otros hacen Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido Tratar de reparar malos actos cometidos Ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena Por la consecuencia de una falsa evolución, si no despertar...
2: Después de este reggae que nos propone el doctor Alberto Betancourt, un reggae para la paz, eh, urgente también lo que ocurre eh, y lo, la propuesta, las propuestas desde la música de, eh, lo, lo, de lo latinoamericano. Y pues bueno, con esta eh, este tema, eh, doctor Alberto Betancourt... Que, que hemos dicho, pues está está ahí frente a nosotros, está en acción, está actuando, está enfilándose y donde quedan también muchas dudas, muchas dudas de lo que ocurrió el pasado 30 de abril. Lo, lo mencionabas. ¿Con qué con qué continuar y con qué cerrar esta colaboración?
9: Pues mira, yo creo que hay muchas cosas que que se pueden tomar en cuenta. Yo lo primero que quisiera decir porque no espero tratar de superar un relato simplista o maniqueo es que evidentemente Venezuela está atravesando por una crisis política extraordinariamente compleja que está teniendo consecuencias muy serias en el terreno económico por ejemplo en el terreno social de ninguna manera estoy simplemente reduciendo esa crisis política a la intervención norteamericana
4: uh -huh, uh -huh.
9: Eh, yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad muy dinámica eh, en lo que me ha tocado poder observarla, yo he notado que por ejemplo hay ocasiones en que hay un sector no sé, que se opone al gobierno eso en tiempos de Hugo Chávez ¿no? Uh -huh. pero cuando empieza el golpe de estado de Pedro Carmona, ese sector que está contra el gobierno sí, bueno. pero que está con la democracia, cierra filas y se une al gobierno, sí. y luego cuando Hugo Chávez cree que como ya lo apoyaron un que lo apoyó un amplio sector de la sociedad tiene un cheque en blanco y entonces se quiere reelegir un sector más grande que el anterior se sale del gobierno y se va a la oposición y vota que no a la reelección. Y así es la sociedad venezolana, es muy, es muy astuta, es muy compleja.
1: Sí. Hay muchas posiciones. Y Latinoamérica es un poco así, como hay un, hay una especie como de narcisismo en los liderazgos de este, que busca en los demás una especie de incondicionalidad materna, ¿no? como si todo el mundo pudiera aplaudir eh, los caprichos, los berrinches y las ideas geniales de algo que eh, desde otros desde otras trincheras llaman dictadores, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó mucho,
9: por ejemplo, un documento firmado por la coordinadora Simón Bolívar y el movimiento Guevarista Revolucionario, que hasta donde pude leer, pues, ellos al hacer un análisis político-militar, así le llaman, ¿no? un análisis político-militar, del intento de golpe de Estado. Ellos, por cierto, se, ellos creen que no fue un intento de golpe de Estado porque todas las acciones ocurrieron en un perímetro muy bien establecido, eh, que es un, pues, digamos, un círculo que tiene como centro eh, un punto y, y el círculo abarca básicamente las embajadas en las que se refugiaron Leopoldo López y los militares eh, desertores entonces ellos creen que no era un intento de golpe de estado yo mantendría la duda porque tampoco está también resulta muy interesante la idea de que fue un intento de golpe de estado fallido que a pesar de los múltiples cálculos técnicos, tecnológicos, económicos de los norteamericanos les volvió a fallar lo mismo que en Vietnam que es la variable de la voluntad popular uh -huh. la variable de la conciencia de los pueblos no digamos, de la tenacidad de las culturas pero este grupo coincidiendo con lo que tú dices Miguel Ángel Cree que ha habido errores muy serios en la conducción del gobierno. No me atrevería a decirlo, fue una lectura rápida del documento, pero hasta donde entiendo ellos, por ejemplo, estarían parados más bien en la oposición. Y cuestionan severamente la corrupción que ha habido en el gobierno, los errores que ha habido, y consideran que eso pues, ha debilitado mucho el movimiento popular. O sea que también obviamente hay errores importantes en la conducción ...del gobierno, que pues hay un corporativismo tremendo. Ellos dicen que hay una especie de cooptación de los órganos del poder popular... ...y de las comunas. Un intento justo, lo que estás diciendo, un intento de corporativización... ...de lo que eran iniciativas populares, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, pero si sí va a haber intervención, o ¿no? más bien ya está habiendo intervención... ...nosotros no la vamos a jugar y vamos a, a hacer todo lo que sea necesario... ...para defender la soberanía del país... Entonces yo creo que el problema de la intervención militar, militar política de los Estados Unidos es que distorsiona el peso y el contenido de las demandas de la oposición en Venezuela. Sí. Porque por, lo que hace es que le da un sobrepeso a un sector lumpen, uh -huh. le da un sobrepeso a un sector paramilitar. Sí. En lugar de que sean los sectores de izquierda, populares o moderados, uh -huh. o políticos, por lo menos de oficio político, los que predominen dentro de esa heterogeneidad de la oposición, pues termina predominando lumpenes que están dispuestos a jugar como mercenarios. Y yo, por cierto, por la presencia de Elliot Abrams, <coughs> considero que lo más probable es que no haya una intervención directa, <coughs> sino que más bien empiecen a generar grupos paramilitares que puedan estar entrando y saliendo de territorio venezolano tal vez desde Colombia y Brasil, al estilo de los contras. Y que eso vaya preparando lo que muchos analistas coinciden que podría ser, sí, una intervención mucho más abierta para finales del año. Mm -hmm. ¿Qué es lo que está en juego ahí? Pues está en juego algo que más o menos circula en las redes. Eh, yo diría que hay dos cosas que hacen muy importante a Venezuela. La primera de ellas pues son sus reservas de petróleo. Hay un video, por cierto, qué oportuno es de pronto una acción comunicativa. no Hay un video en YouTube, creo que mucha gente lo ha visto en donde se ven así eh, columnas que van mostrando las reservas de petróleo de cada uno de los países del mundo y cuando llegan a Venezuela, que es la más grande del mundo, se ve así una cosa, uh, así como si fuéramos hormiguitas, digamos. no que Me, me gustó mucho ese video, pero yo me quedé con la duda, no lo iba a validar, <coughs> pese a su eficacia propagandística. Así que entré a la página de la OPEP y ahí me encontré con que efectivamente Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, 302 mil millones de barriles de petróleo crudo seguido por Arabia Saudita 260 mil eh, por Irán Irán es la tercera reserva de petróleo más grande del mundo y qué curioso que en la misma semana en esto que Estados Unidos ve como una sola guerra global como parte de su lucha por la hegemonía mundial haya un conflicto bélico contra Irán uh -huh. y contra Venezuela consecuentemente pues yo creo que es muy importante que nosotros insistamos en visibilizar lo que bien decías Berenice, la idea de que la intervención de Estados Unidos con esta guerra fría 2.0 está convirtiendo una crisis política, pretende convertirla en una guerra civil. Y por eso es muy importante que haya una opinión pública informada, crítica, que independientemente de su postura respecto al gobierno de Maduro o la oposición, defienda la solución pacífica de conflictos y la paz. Y yo creo que así como en la guerra de Vietnam, que ahorita... No sé si sea minoría o mayoría, pero con paciencia, con tenacidad, se puede construir una opinión pública contundente que se oponga a la guerra. Ojalá que ahora lo logremos antes de que haya calamidades.
1: Fíjate, Alberto, que entrevistamos aquí en Primer Movimiento a Sergio Ramírez y justamente lo que decía, ojalá y Nicaragua llegue a una solución antes de que sea peor, de que se genere una intervención extranjera, de que se genere un movimiento armado grave, ¿no? que no, que no permita pensar en términos más democráticos, ¿no?
9: El gran Sergio Ramírez. Yo tengo muchas ganas de ir a la, a la librería a comprarme El viejo arte de mentir, <risa> que es un libro maravilloso sobre la construcción de la ficción. Muchas gracias a todos. Un abrazo gracias. para nuestros amigos del auditorio. Yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando al gran percusionista venezolano Pivo Márquez, Pivo Márquez. con esta canción que se llama Sigue tu camino y aprende a tratarme
2: bien. Vamos, muchas gracias.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en equilibrio.
2: Y en este momento ya está con nosotros en la línea la doctora Clementina Equiwa. Equiwa, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta universidad, en donde lleva eh, las redes sociales del instituto y de la revista digital Oikos. Te damos la bienvenida, querida doctora Clementina Equiwa, Muy buenos Hola, días. Hola,
13: Denise, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, es con muchísimo gusto de escucharte. M
13: mil gracias, pues sí, sí, es un gusto escucharlos a ustedes por teléfono y a todos nuestros radioescuchas. Eh, pues en esta ocasión quisiera yo platicar un poco sobre cómo se hacen los científicos. No sé si ustedes tienen hijos, eh, sobrinos o amigos, niños, que que es divertidísimo verlos crecer. Sí, claro. Te piden, Entonces, te
1: demandan, este, saca la caja de los experimentos.
13: Exacto, te <risa> no. ponen a escarbar o te traen sí. bichos, ¿no? Este, Pues sí, nosotros, por ejemplo, en mi familia pues éramos como muy hacendositos, dicen, y muy eh, andábamos metidos en la tierra y todo, ¿no? Y estábamos muchas veces jugando, pues, con arroyos y hacíamos grandes represas. y Por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, pues, para mí era muy, muy impresionante ver cómo iban experimentando, pues, con bichos, con juguetes. A mi hija, por ejemplo, le encantaba tocar los cactos, era muy muy divertido.
6: Y pues uh
13: -huh. como estas historias que tiene uno en su casa, pues en el Instituto de Ecología encontramos muchísimas historias de este estilo.
4: Claro. Y la
13: verdad es que es muy bonito porque eh, ahora en estos días eh, estamos celebrando a Valeria Sousa porque hace unas semanas la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos la recibió como miembro honor, honorario internacional. Es eh, de veras or, un orgullo tenerla como miembro de nuestra comunidad, porque pues cuando empieza uno a averiguar un poquito sobre esta academia, lo que nos enteramos es que personajes como Einstein y Darwin fueron miembros de ella. Sí. Lo que reconocen en esta academia es a gente pues que tiene mucha creatividad, obviamente, que son muy... Eh, importantes para la creatividad en general y para las artes y las ciencias, sobre todo en los Estados Unidos, pero han aceptado que pues, no solamente en Estados Unidos hay gente creativa, sino que hay gente creativa en todo el mundo y a la que hay que reconocer. Por ejemplo, en este mismo periodo que le van a reconocer a, a Valeria está Michelle Obama, que pues muchos sabemos ha contribuido mucho pues al bienestar como de las familias, no, a, a esta imagen de una primera dama muy innovadora. Entonces, bueno, pues Valeria estará ahí en octubre celebrando y recibiendo este reconocimiento y, y de, de que la hacen parte de esta Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo surgió una persona como Valeria, una científica, que ahora se está dedicando a cosas eh, pues para entender la biodiversidad de nuestro país ella desde muy pequeña se encontró por primera vez y así lo cuenta con una, molécula, con una molécula de ADN en un libro que le regalaron de ahí de niña de ahí pues fue buscando acercarse a la ciencia de una u otra manera y pues ahora que ya es eh, bióloga y científica del Instituto de Ecología, su carrera ha sido muy fructífica y muy creativa. Por ejemplo, cuando fue estudiante de doctorado, trabajó con bacterias que se asocian a los frijoles y para esa época, que era por ahí de los ochentas, su estudio era un pionero para la ecología de las bacterias. Después, ya que ella se hizo investigadora del Instituto de Ecología por ahí de los de la, la década de 1990 precisamente hacia 1999 uh -huh. ella y su esposo el doctor Luis Eguiarte, que ha que le ha apoyado muchísimo la carrera visitaron por primera vez Cuatro Ciénegas uh -huh. eh, los invitó pues casualmente o sea a pesar de que es un un lugar en nuestro país los invitó un estadounidense para que trabajaran en un proyecto de la NASA, porque Cuatro Ciénegas, por las características que tiene, podría ser muy interesante para entender cómo podría ser, incluso si, si existiera la vida en Marte. Cuando llegaron a ese lugar, pues Valeria y Luis se enamoraron, e incluso hay veces que dicen que es un paraíso. Y pues cuando lo ve uno realmente es un lugar espectacular, es un desierto, en algunas zonas hay arenas blancas, eh, hay arbustos eh, enmarañados, ¿no? Y de repente ves por ahí manantiales que afloran en la mitad del desierto, entonces es pues un lugar mágico, ¿no? Uh -huh. Y esas pozas y esos lugares pues no solamente es agua, digamos, agua cualquiera que podríamos decir. Son, son aguas eh, cristalinas con eh, colores pues, tan atractivos como los del Caribe. Y en algunas de esas lagunas hay eh, estromatolitos que son pues estos eh, eh, como, como corales en los que pues ahí la historia del origen de la vida está ahí como petrificada viva, digamos, ¿no? Y en esas pozas en las que han trabajado pues ya por casi dos décadas, Valeria, Luis, su equipo, un grupo de estudiantes súper entusiastas, muchos colegas investigadores que, que los han acompañado, han encontrado una biodiversidad única en el planeta, uh -huh no solamente en términos de animales a los que podríamos estar acostumbrados, digamos peces o algunas plantas, algunos reptiles, sino que también lo que encontraron fue una riqueza muy particular en términos de especies, de bacterias, de virus y muchos organismos más. Ellos se preguntaron bueno, pues a qué se deberá toda esta esta riqueza ¿no? Porque pues ya conociendo la historia del lugar, se dieron cuenta pues que es una zona, un relicto, digamos, un relicto histórico en, en la vida del planeta, que es, es un sitio en donde vivieron, eh, se vivieron los primeros momentos de la vida en el planeta.
4: Uh -huh.
13: Y por diversas razones se han mantenido pues la historia biológica en términos de microbios, que fueron evolucionando ahí en esa región aislados a lo largo de millones o miles de millones de años. Eh, una de las características que tiene ese ecosistema es que está muy ausente el fósforo, que es un compuesto muy importante y muy este, que es vital para las formas de vida, pues, por ejemplo, para las plantas. ¿no? En el ciclo de vida de las plantas, en la fotosíntesis, el fósforo juega un papel muy importante, pero ahí no hay... Entonces, pues las bacterias se han ido conformando en comunidades muy particulares que pueden sobrevivir y superar este problema de falta de fósforo. Entonces, pues con el paso, ahí no podemos decir con el paso de los de los años, sino con el paso de los millones de años, estas bacterias fueron sobreviviendo eventos catastróficos, no, como algunas extinciones masivas del Pérmico o cuando se abrió el continente que llamamos Pangea, uh -huh. eh, que fue al principio de los jurás, del Jurásico, y eh, pues también llegaron muchos organismos migrantes que de alguna manera los eh, contribuyeron a que evolucionaron, a, a algunos eh, los ayudaron a sobrevivir, otros pues fueron desapareciendo. También esa zona sobrevivió eh, los cambios que provocó el meteorito que aniquiló a los dinosaurios, Incluso eh, sobrevivió cuando se formó la Sierra Madre Oriental, que eso fue lo que pa, al final de cuentas los aisló y los separó del océano. Entonces, toda esta historia bacteriana de, de cuatro Ciénegas es lo que parecería una historia de la perseverancia de la vida, ¿no? Entonces, sí. es eh, para nosotros los biólogos es maravilloso pensar que, que sí existen las condiciones para que la vida siga y siga, eh, prosperando a pesar de, de todo lo que hacemos
5: Por supuesto. Eh, nosotros
13: los humanos, ¿no? Y bueno, pues con el paso de los años los científicos del grupo de Valeria han entendido que esta riqueza biológica, eh, pues no solamente tiene la belleza que, que los biólogos vemos de, de esta biodiversidad, ¿no? Sino que también resguarda muchas claves que ayudan a descifrar el origen de la vida en nuestro planeta y eh, pues eso es lo que han reconocido, ¿no? Toda esta historia eh, de, de perseverancia, de conocer cada pieza de ese ecosistema, eh, es lo que reconoce la academia. Pero bueno, no, no todo es tan bonito, desafortunadamente, porque el ser humano siempre juega un papel muy importante en traernos a la realidad, digámoslo así, pero... Entonces, bueno, pues en medio de todo este orgullo y de esta celebración por el éxito académico de Valeria, una de sus preocupaciones, y no es que solo surja en Cuatro Ciénegas, sino que surgen en muchas zonas de nuestro planeta, eh, le preocupa a Cuatro Ciénegas, porque es una zona que, pues, precisamente por estar en medio del desierto y, y estar cerca de ciudades como Monclova, en zonas muy productivas eh, agrícolamente, pues lo que está sucediendo es que están secando todas las zonas. Uh -huh. Y pues el oasis puede que ya no sea un oasis. Entonces, yeah. pues el mensaje que quiere dar ella en esta ocasión, y pues yo me, me asumo como su vocera, es que aceptemos que los recursos no son infinitos y que la naturaleza no está pues solamente a nuestro servicio tenemos que respetarla, tenemos que buscar tener naturaleza respetar, eh, saludable para nuestro futuro y que de las generaciones futuras y el de nuestro planeta puedan gozar de ella. Claro, es, es clave para para nuestro bienestar mismo, ¿no? Si lo vemos tan tan egoístamente. Y yo bueno agregaría que para esta esta petición de, de de buscar nuestra armonía con con la naturaleza en el planeta también lanzaré una petición para los papás y las mamás que eh, por favor alienten estas características de curiosidad y de perseverancia de sus hijos que seguramente crearán científicos que necesitamos no <risa> es este. Es en manos de ellos los que irán inventando cosas nuevas para solucionar muchos de los problemas que estamos enfrentando. Sí. Por supuesto. Pero Clementina, y,
1: y, y bueno, parte de esta difusión tiene que ver con la, la participación en los medios. Tienes un nuevo programa aquí en Radio NAM, cuéntanos Exactamente, un poco lo que, sí, de lo eso que, es que trata lo que iba a y... decir,
13: bueno casualmente vamos a hablar pronto también con Valeria, la invitamos a que nos acompañe y es este nuevo programa que se llama Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, estamos muy entusiasmados con él y pues sí, que nos escuchen en Radio UNAM todos los martes a las tres y media de la tarde y los domingos se repite el programa en las frecuencias de AM a las 6 de la tarde entonces sí será un gusto que, que nos escuchen y que nos den su opinión y que nos den ideas, sí. nos encantará
1: pues ahí nos, sí. nos quedamos con eso y pues nos vemos el próximo jueves de eh, Clementina Akiva.
6: Pues sí, muchísimas gracias. Ya pusimos
1: en redes, invitamos a Valeria Sousa a Primer Movimiento el 8 de abril y, y ha sido una invitada permanente en Primer Movimiento justamente sí, en se este... Sí, te lo
13: dije y, y me dijo que les manda sí. besos porque siempre <risas> es muy cariñoso.
1: Justamente <risas> en el papel que juegan las mujeres en la ciencia ha estado con una presencia de, de alto reconocimiento aquí entre nosotros y muchas exacto, gracias y Exacto, felicidades. y
13: bueno, en, en parte del orgullo de este, de este reconocimiento que le hacen miembro de esta academia es que ella es de las pocas mujeres México. Que está en esta en este grupo Entonces bueno sí. No solamente es el orgullo de pertenecer a la sociedad Sino es el orgullo De que lleva la voz femenina A estos a estos grupos De científicos y artistas ¿no? sí. es, es muy muy estimulante
1: Muchas gracias Clementina
2: Pues muy gracias pues ya,
1: nos, ya nos despedimos eh, Mañana es viernes de complacencias No dejen de participar Y mañana también Cine Club Benanice
2: Así es, vamos a tener eh, esta propuesta para el cineclub gerciano Suspira, eh, una película de 2018 que les invitamos a revisar si tienen acceso a Amazon Prime, por ejemplo, está ahí de Luca Guadañino, una película eh, ya lo decía 2018. Mañana para el club cineclub gerciano Por el momento nos despedimos. Gracias Miguel Ángel Kemain, gracias Bien. a ustedes allá afuera a nuestra audiencia y a la producción de este día.
1: Sí, pues esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.